Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Since 2013, Bombus has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Vad tycker ni om den snygga halvarsontavlan på bordet då? Absolut, jättefin. Jag får flytta på den. Ja, men jag ska ju minna av det där. Ja, absolut. Vänta. Bra. Då är jag. Är det, är det bara... Det var inte kastning på papperskorgen alltså. Alltså, alltså. jag saknar ju halvarsson lite. Det var... Ja, det gör vi alla. Köra bil, det kunde han i alla fall. Ja, definitivt. Det kan han säkert fortfarande också. Så att... Han är en färgstark karaktär. Absolut, och en av de som har lyckats bäst i Sverige. Så att, eh... Ja, definitivt. Så absolut saknad. Ja, han är mysig. Aj. Jag tänkte, tänkte ha med smör på. Men lite smör på lite. Ja, jag gillar det. Ja. Oj, oj, oj. Lång resa hit, eller? Fruktansvärt. Vi hade ju en sån jävla långsam chaufför, vet du. Så att, eh, ja, det var jobbigt stundtalet, men... men det gick bra. Till sist. Ja, 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 ja. Ja, det är skönt det då. Eh, vill ni presentera er själva? Ni får göra det. Nej, vi tycker du ska presentera oss. Ja, men det gör vi det. Rullar ut röda mattan. Och, och ja, ja men den var ju redan utrullad. Ja. Mm. Mm. ja men, välkomna Mad Drift. Flinta och Mad Mange. Tackar, tackar. Tack, tack. Uh, also known as Fredrik Werre Lindberg. Lindberg, ja. Lindberg. Och uh, Andreas Mad Mange Magnusson. Ja, men. Andreas. Andreas. Skönt att ha er här. Tack. En etta här. Nej. Hon är ju kvar i bilen. Ja. Det blir väldigt kallt. Ja, nu kan du flytta in Mick lite närmare till och med. Så långt det går typ. Det är någonstans. Det blir jättebra. Ja, ska jag stoppa upp med i näsan? Med ja, tänkte det. Ja, okay. tänkte det. Bra. Ja. Ja, skönt, att, skönt att vara tillbaka i studion. Det, det, det var länge sedan jag satt här kändes det som. Nu har jag gjort podcast alldeles för länge utanför studion. Så nu är det skönt att kunna sitta lite bekvämt och ha... Så du menar på att vi inte, vi inte hade behövt åka hit utan du skulle kunna ha gjort det i Norrköping med oss? Då har ju du lurat oss. Jag tänker att säga nej. Okej. Okay. Eh. För du sa att vi var illa tvungna att åka till Västerås. Ja. Mm. 
Det... Men du sa nyss att du hade gjort massa podcast utanför studion. Du fan funkar det? Nej, men det är business secrets. Det får man inte säga. Okay. Mm. Så hade vi ju betalt lite tänkte jag säga. Men eh, vi ska ju liksom inte betala för att göra en podcast. Då, men eh, då hade du kunnat komma hem till oss och vi kunde sitta och dricka det hemma. Kanske. Fy fan, jag hatar det. <laughs> Jag ska ta den här diskussionen med din morsa sen. Ja, gör det. Gör det. det blir skitbra. Ja, men hur är det då, boys? Har ni haft det bra? Vad, vad, vad har hänt sista tiden? Ja, har hänt. Det har inte hänt så jävla mycket. Vi isolerar oss. Precis som björnen går i det. Och väntar på våren. Okej. Okay. Ja, precis du, så är det. Du, du då, den jävla latmask. <laughs> Bara för du har ju allting check liksom. Så har inte en annan det. Jo men det är klart jag åker ju åt det. Ja jo det är sant. Mm. <laughs> ja ni, ni sliter i garagen här i alla fall. Mm, ja jag gör det i alla fall. Ja. Mm. Jag gör det faktiskt med men Nej, jag, jag bygger servicebuss. Ja. ja eller jo det gör han i och för sig. <laughs> ja det är lite stekigare att bygga servicebussen och bygga racebil. Är det, är det så? Är det, är det stekigare att bygga en racebuss eller en servicebuss? Jag vet inte fan om det är det, vet du. För att det, alltså, det ska ju ändå bli bra på något sätt. Så det blir ju ändå lite timmar i, i garaget, liksom. Mm. Alltså, jag är lite perfektionist så däremellanåt. Ska man göra någonting så ska man göra till hjärtat så det blir bra. Annars så kastar man bara ihop någonting. Och sån människa är inte jag, utan... Jag vill att det ska se bra ut så att det syns att man har lagt lite tid annars behöver man inte lägga någon tid alls. Mm. Så att ja, ja bra. men det är upp till var och en liksom. Ja. Jag sitter många och tittar ner lite så här och bara, ja, jag vet inte riktigt Fast så. Fast jag börjar jag har legat på många år här nu så det börjar, börjar, börjar se bra ut. Så att. Ja, hur går det för många då? Du, din, ja, då för din... fan, det går bra. Det går bra. Mm. Det går ju lite på va? Ja, det gör det. Ja, det kanske hörs vart ni, vart ni är ifrån någonstans. Nej, tror jag inte. Ja, och för, ni, för, för er som inte visste så är ju många släkting med pon, Pontiac. <laughs> <laughs> och du är släkt med dig också i sådana fall, för du är din brorsa. Vad fan, jag är med din morsa då? Morsan eller? Ja. Ja, jo. Vi är släkt allihop eller? Ja, oh, skönt. Homo sapiens. Homo sapiens, ja. Ända in i dörren. Fy fan. Fan, vad lärt. Uh, många är ju från Norrköping. För vart fan är du ifrån då? Jag är fan också från Norrköping. Ja, men då så. Nej, ingen av oss som är från Finnspång eller? Jo, för inte är från Finnspång. Nej, jag bor i Norrköping. Jag bor i Norrköping, ja. <laughs> ja, det är ingen som vill säga att man är från, från Finnspång. Det, det, det är standard. Nej, det, det, håller, det, håller man, det håller man gärna för sig själv, liksom. <laughs> det är, det är, fel, det är inget fel på Finnspång, det är bara fel på folk som bor där. Ja, just det. Mm. Ja, ja. Men, välkomna så himla mycket hit Tack, tack, tack. Mm, Kul att ha er eh, Vi har snackat länge om att, att göra det här Vi pratades, ni har varit med en gång tidigare Då var vi på Gröndal tror jag mm, Första SM-tävlingen förra året va? Ja, jag tror det Stämmer bra, det var en liten stund ja. Fan, det känns konstigt att säga förra året Det, ja, precis fan, blivit... det är 2016 nu det känns lustigt ja, Det är alltid så här. Tre månader in i 2016 så skriver man fortfarande 2015 så stryker Absolut. man femman Skriver sexa istället Värdelöst Jag kommer inte ihåg vad vi snackade om då riktigt Nej, vad, vad fan pratade vi om då? Jag för mig att du var fulla Nej, Nej du var ju nykterist som vanligt <laughs> okay. Nej, vad pratade vi om då? Vi pratade lite om att det var mycket folk Förra året oss. 
som startade SM-tävlingarna. Mm. Så att vi kunde få ihop ett par 32 stegar och ja, lite sånt där. Vad pratar ja, vi mer om? GT86, han var inte klar då. Nej. Vi pratade lite Formel D. Sen kommer jag fan inte ihåg vad vi pratade om mer. Det är ett tag sedan som sagt. Ja, precis. Det var det vi sa då, att ni, ni, ni var tvungna att få komma tillbaka så att ni kan få berätta liksom hela grejen med er. Det, det är därför ni är här nu. Okej. Okay. Så att jag vill veta så mycket som, som det går att veta. Det vill du inte veta. Jo, det vill ni. Mycket redan preskriberat. Som tur är. Ja. Jag måste piska dig på fingrarna Kasta din jävla snusdosen att Fanders Låter det? Ja, som fan Du ska alltid hålla på att pilla ja, Du kan roligt. aldrig ge det Hur många gånger man säger åt det Sluta pilla Alltid hålla på att tassa och Men Jag blir nervös över den jävla micken Som är rakt i ansiktet på ja. Kan ja. inte uppfinna en mikrofon Som kan vara en bit ifrån istället Nej, det funkar inte Nej, Nej det går inte Då, Det hör man alla fisar Eller om och... vi kan uppfinna en mange Som kan vara en bit ifrån Men jag känner mig för fan Jag vet inte Övervakad här Ja, det är säp på Utan ligger ja, där Är inte mikrofon Så är det fotboll Jag vet Ja, <laughs> <laughs> ja det är väl så Ja, oh. oh, herregud. Ja, men fan, vad, vad, vad hände, hur började alltihopa? Ska vi, ska vi börja där någonstans? Vad, hur blev Maddrift Maddrift? Eller vad, vad, vad vill ni börja? Det tror jag vi diskuterade förra gången också. Jag vet inte ja, om men det var nog inte med. Fast, alltså det där, just Maddrift är ju mangeskej, så det, det får nog han berätta. Mm. Uh, ja, jo, fast precis som förra gången. Mm. Jag har ingen jävla aning faktiskt. Nej. Det bara blev liksom, tror jag. <laughs> du hade inget namn innan eller? Nej, ja, med Mange har ju hängt i ganska länge. Ja. ja. Men det är väl kanske av andra orsaker än just, <laughs> just driftningen så då liksom. Ja, första jag tänkte på var sovrummet. Eh, kanske inte var därför men det var det första jag tänkte på i alla fall. Eh, ja. Men ettan. Va? Nej. Nej, ja, jag vet inte. Ehm. <laughs> um, Okej, okay, men, men vad körde du för... Låt oss säga så här, vi börjar, börjar med Mange då. Vad, vad började... Vart började sladdandet någonstans liksom? Hemma. På, på isen och på hjärnorna och, och allting. När man bodde på landet. Mm. Ja, nere i Gryts skärgård. Oj, oj, oj. Ja. Fan, där är det fint. Det är jättefint. Faktiskt. Så det är därifrån jag kommer. Mm. Mm. Så äh... där började sladdas med allt, allt, allt som bara gick att sladda med. Traktorer och det var motcyklar och det var bilar och det var <laughs> allt. Du kommer inte alls från Gud, du kommer ju från nettan. <laughs> ja, jo, det är sant. Men, mm. men, men efter det liksom. <laughs> uh, Okej, okay, men, men var det liksom uh, som, som liten grabb redan? Eller? Ja, ja. Mm. visst, visst. Okej. Okay. Uh, <coughs> växer man upp på landet så där så ofta att man, man börjar ganska tidigt. Det är sällan man börjar när man är så här, 20 eller fått körkortet utan man har typ Nej. kört bil sedan man var 12. Precis, eller till och med innan det. Ja, ja. du ser. Ja. Satt, satt i pappas knä och styrde ner bil även i diket liksom och, <laughs> och han gav på och skrek liksom. Och, ja, på den vägen är det. Ja, okej. Okay. Ja, låna någon bil kanske utan typ farmor eller sådär och övning körde med lite. Mm, mm. Och så. Ja. <laughs> Okej. Okay. Uh, hur var det med, med, med Flinta då? Hur började det för dig? Uh, ja, motorintresset har alltid funnits liksom. Uh, både storbröderna och, och farsan hade ju jättemotorintresse. Men det var det mest amerikanska bilar och det var ju det som var liksom på 80-talet. Så liksom 
det var det att man ville vara i garaget med farsan och, och sånt och sen ja på senare år som man eh, fick köra själv och grejer och ja testade man på att sladda lite och grejer det gick väl inte så bra det, det kanske det fortfarande inte gör men det, det var ju någonting i alla fall som eh, sagt nej men jag har fått mycket speciellt av brorsan och farsan och grejer det var hela motorintresset och som sagt brorsans första bil var en Ford Mustang då och det, det det var, det var ju det en annan ville ha också. Man ville ju vara som stor, som stor brorsan. Liksom, mm. Okej. Okay. Eh, och hade någon av er hållit på med, med motorsport och sånt eh, innan driftingen nu? Nej, inte, inte direkt något, någonting sånt. Utan det var väl mest lite street racing och, och, och sånt. Och som sagt, alla andra... Skulle ju ha BMW och grejer och jag hade en Mustang och man åkte ifrån dem och liksom man hade lite illegala tävlingar och grejer men alltså det var ju inte något under den formen som har blivit på sista åren så att men som sagt det har ju alltid varit tävlingsmänniska på något, man har alltid varit tävlingsmänniska på något sätt och som sagt det är roligt att köra från folk och grejer så att <laughs> Ja, var det samma för dig Mange? Ja, lite folkris och sånt då så att... mm. Den biten liksom så att, ja, Men sen var det väl lite dött där ett tag Och sen, så, ja, och sen var det tillbaka igen Då var det samma som flintade liksom, lite, lite på, på gatan sådär Och mm. busade lite Vad var den första byggen ni gjorde då? Första bygget jag gjorde var en eh, Volvo Duett från 68 Och det var en Epa-traktor Eller en A-traktor Ja vi pratar sådana byggen Ja då var det ju faktiskt en, eh, en Duett här med då I sådana fall tror jag Mm Ja var det, var det liksom flashigt eller var det bara för att få ihop det? Eller? Nej, min var inte så flashig. Den var, det är svårt att måla upp en bild hur den såg ut. Men, <clears throat> men som sagt, jag var väl typ 13 bast när jag köpte den här. Och eh, den var riktigt ful. <laughs> och jag lyckades göra den ännu fulare. <laughs> för till att börja med så satte jag igång och slipade ner den här, För jag skulle ju måla om den givetvis. Mm. Den kunde ju inte vara så där ful som den var, tyckte Nej. jag. Nej, så jag slipade ner hela karossen liksom så. Och sen spackade jag, vet du. Och vi pratar spackar i mängder, alltså. Det var så mycket spackar, alltså. Så jag vet inte, jag... Jag, jag vägde nog säkert det dubbla sen biljäv. Men jag orkar aldrig måla det där skiten. Utan det var, jag ville ju köra någon gång. Och när man stått där, liksom, hållit på ute på gården tre veckor, då var det ju tråkigt, liksom. Och så att, så att det skett mig. Så det fick ju vara det spackar, liksom. Smacka in några 15-tums eh, servinvegagtaren där, liksom, ut och poppa, liksom. Eh, hade ingen fotbroms, hade handbroms lite vänster bak. Lite dåligt med lysen också. Okay. Och sen var den ju absolut inte godkänd för att gå på vägen. Och sen var jag ju alltså under 15 så jag fick ju inte ens köra den här. Nej, nej. Och det här var ju Valmarsvik så jag åkte omkring lite med den där rackaren där liksom. Var stoppad och de sa men du får inte köra med den här liksom. Och så åk hem nu och ställ den där. Typ varje gång. <laughs> så att, men det gick alltid. Inga bekymmer. Livsvarligt. Ja, jag kan tänka. Ja. Valmarsvik är ju sen... Det är en håla. Ja, det, ja, jo, det är det ju fortfarande. Men just då var det väl lite så där också. Det, man kunde åka moped utan hjälm och epasrakt utan kort och sådär. Man, man fick lite så här. Hör du, ajabaja liksom. Ja. Men ja, då var man ute och åkte nästa dag igen. Vilda västern. Vilda västern, ja. ja. Okej, okay, ja. Eh, vad, var, vad var steget sen då? Liksom? Vart, 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 från från epatraktor bygger A-traktor till vad var, vad var det nästa? Sen var det nog lite, ja efter det, då var det väl lite sådana gamla mopeder som man trimmade och smackade på <coughs> motkyrkemotorer och allt möjligt, bass liksom. Och 
Fan var du så sent? Fan moppe, det åkte jag till skolan när jag var tolv. Ja, fast jag var ju typ 13 när jag hade Epa då. Ja, ja okej, okay, ja. men jag var ändå före dig. Så, sen var det ju motcykel efter det då. Ja, ja. Oh, men jag åkte ju 80 kubik också när jag var 13. Så. Ja, sen, sen var det här, man var ju börjat tvungen att tänka på lämpet och det där. Ja, just det. Så då var det ju moped istället mm. då, liksom. Så bara för att man försökte, Skulle ha sig på den lagliga sidan. Ja, liksom. precis, på den lagliga sidan. Mm. Jag misstänker om att det aldrig blev det blev aldrig den lagliga sidan ändå. Aldrig. Nej. Någonsin. Inte en enda gång faktiskt. <laughs> säkert. Standard. Det är standard. Ja, okej. Okay. För mig var det väl inte samma sak med epan. För min epa var faktiskt jävligt brän. Och det var liksom steget in till precis allting. Liksom för att jag var också så här 13-14 år när vi köpte. Vi köpte ju en duett och byggde om helt och hållet. Och i början där så var ju farsan jätteengagerad och grejer. Och det var ju skitkul att få umgås lite med farsan. För han jobbar ju jävligt mycket annars. Men så slutade, slutade nästan abrupt en dag. Det var på att jag ville lite mer än farsan. Och farsan skulle in och titta nyheterna. Och liksom jag hade aldrig hållit i svetsar eller någonting förut. Och då, då var det typ som så här att. Nu får du svetsa själv. Men nu ska jag gå in och kolla nyheterna. Och sen så byggde vi bilen eh, helt själva sen liksom. Och den, det var ju två utföranden på den. Den första var ju ett vanligt träflak på den. Och sen så fick jag och Polaren för oss att vi skulle ha en Amazonbakdel och grejer på den. Och den var faktiskt jävligt bra till slut. Vi har varit antagna faktiskt i Vallåkra ett år med den eh, bilen. Så att, eh, vi kom aldrig dit då, i och för sig men... Det var, det, det, var jävla, jävla, det var ju så jävla långsamt i det där. Jag har aldrig fram det. Ja. Fast på andra sidan, alltså, du, dubbla växellådorna, de, de satt i en halv mil tror jag. Det var till och från besiktningen. Då gjorde han 27,8 kilometer på 6000 varv. <skratt> Bra åt helvete. Vilket, vilken grej alltså. Fan varvstopp eller? Ja, det var varvstoppet. Den gamla B20, han fick veta att han levde då vet. Herregud. Fan vad coolt. Alltså, jag, jag, jag har aldrig ägt en Epa. Jag skulle vilja göra det. Men nu är det lite för sent tror jag. Det är lite sent. Du kan bli ganska <laughs> fast, mobbad om du har den idag. Fast jag har ju faktiskt ägt, inte Epa-traktor, men A-traktorer i vuxen ålder så att säga. Alltså. Ja, ja, det är skillnad på folk och folk. <laughs> det, var ju no, det var ju någon liten period där jag var av med den där styrlappen. Då. Aj då. Ja, och då fick jag för mig att då skulle jag köpa någon sån där. Fast det var mest i att jag ville göra pengar på den. Ja, just det. Ja, mm. Så jag köpte en 240. Var en 240? Det var en 240 då. Ja, en 240. Ja, den var väl lite halvfull. Så den slipade vi ner och målade om. Och... Sen byggde jag en turbomotor den där då. Eh... Vad fan gör du? Aha, okej. Okay. Ja, eh... Ser ju ingenting, jag ser ju inte. Jag ja, okay. vägen. Nej, och sen fick jag för mig att jag ska bygga en liten frännmotor den där också. Mm. Liksom. Bara, det är ju fränt liksom. Så, så det vart ju något eh, turbokonverterat eh, helvete i den där fan då. Och megaskört. Uh, mappan utanför garaget på vänder liksom. Ja, ja. Och, och fan, det var ju skitroligt sen, kom jag på. Ja. Så jag åkte med den där lite. Så. Okay. Ja. Och det var ju rätt främt när man kom och åkte i 30 och man hade 20 bilar bakom sig. <laughs> och de, man bara verkligen såg i backspegeln hur irriterade de var att de hade en, en traktor framför sig liksom. Ja, ja. Ja. Fan, låg du först då, Mange? Ja, jag först. Ja, efter. jag vet. Jag brukar aldrig ligga först, men då låg jag först. <laughs> Och sen skulle de ju börja köra om, vet Det var ju då det roliga började. För det var ju då man kunde börja ge på, liksom. Jag menar, det gick ju rätt bra den där. Alltså. Mm, en mm. lätt bil och kanske 350-400 häst, liksom. 
Så att det var ju bara peta ner och sen stack man ju bara två svarta spår bara. Och ja, det var ju det. Det var fan oslagbart alltså. Vilken känsla. Ja, det var rätt roligt. Körde lite street race med den där också. För en del bilar. Gamla Volvos och några Super och lite annat med lite bus. Det var inte vem som helst som gör det. Nej, det var rätt lärt. Finns på film. Alltså det där var ju på den tiden. Det var ju Fast and Furious-tiden när det startade. När det var så jävla stort med Meet of the Month i Norrköping. Och, ja, och, ja, precis. Så det är ju några år sedan. Vad fan kan det vara? Vad pratar vi om? Är det runt 2000-någonting? När kom ja. första Fast 2001 tror jag. 2001, ja, mm, men det var typ 2002-2003. För då, då var det ju hysterin i Sverige jävligt stor med just stylade bilar och trimmade bilar och grejer. Mm. Ja, för jag kommer ihåg det där. Alltså, vi, vi var ju inte vänner eller umgicks eller någonting på det sättet. Men jag kommer ihåg den gamla traktorn och bilderna drar upp på eh, projekteffekt som det hette då. Eh, men alltså för fan, det är ju stenåldersgrejer det här. Alltså, det är ju hur långt som helst tillbaka som helst. Alltså. Men... Jag kommer ihåg att du, du racer mot Lagnens gamla Supra. Och, ja, en MK3 och, med ja, turbokompressor och grejer. Turbokompressor och grejer. Och det var ju just Fast and Furious-tiden tog ju verkligen skruv på det här med, med billivet i Sverige. Ja. Folk börjar trimma och börja styla och grejer. Eh, liksom Norrköping var ju jävligt stort. Knotarna byggde massa objekt. Eh, Garib, Tony, AGS började med sina första turbobilar. Och, alltså, det var ju skitstort då alltså. Ja, så det, det. det var nog inte så jävla häftigt att få spöva ner på traktor då? Alltså. Nej, det var, det, var, det var ganska dåligt faktiskt. Det var många som hade mycket ursäkter kan jag säga. Och, ja, vi måste göra om det för jag, kopplingen är lite dålig. Och, eller jag fick ja. inte i växeln som jag skulle. Och, och, och vi körde om och vi körde om och vi körde om. Och det var samma resultat varje gång. Den där gamla Epo-traktorn han körde ifrån dem allihop. Det var främt. Ja. Arga de måste ha varit. Herregud. Ja, faktiskt. Okej, okay, men vad var vad första eller när hände liksom den här grejen att ja, men nu ska jag bygga ett riktigt jävla värstingbygge eh, Jag antar att det första bygget var väl på gata så att säga det var väl ingenting ni tänkte åka bana med redan då, men vad var den bilen som var så här, det här är något som ska bli åt helvete bra Ja Alltså, jag har haft mängder med bilar så jag tror jag har haft typ 250-300 bilar sedan jag typ var 16 år. Mycket har blivit skrot. Mycket har man sålt och, och sådana grejer. Men liksom de första bilarna jag byggde, det var ju första Mustangen jag byggde. Och det här var ju alltså... Så jag är lite äldre, äldre än i några år i alla fall. Jag är ju inte lika gammal som farfar, men jag är ju gammal va? Den första Mustangen jag hade var 97 eller 98 och den utvecklar vi lite och ger sista versionen av den så var det 350 hästar eller sughästar in och 150 hästar gas och det var jävligt extremt då alltså du körde ifrån allt, det var liksom ingen diskussion om saken folk började köpa BMW och ger och det där, så turbo det fanns nästan inte ens på världskartan då men alltså det var ju ändå bara gatbil som man kunde åka och dricka lite öl i för alltså, det var ju där man gjorde då liksom. Man samlas gänget och så åkte man ut och tog ett cruisingvarv och mm. drack lite öl och vart det något race, då, då fanns det effekt liksom. Var, var ni raggare? Många alltid raggare. Det jag var ingen jävla raggare. inte var en jävla raggare. Ja, jag kan väl nästan säga att man var lite raggarsvängen. Jo, det var jag har sett kort på det. Ja. Fy fan, vilken raggare. Din morsa sagt att du var raggare. 
Ja, men jag har ju kort på dig och morsan liksom. Men jag vet att ni var raggare. Ja, Brylkräm och grejer, <laughs> vet du. <laughs> Nej, och så var fan... Liksom den första Mustangen där det var en småblockmotor i och man ville ha större motorer och lite sånt. Och sen vet du fan vad som hände. Sen halkade vi in på Volvo Turbos. Och det var ju liksom idag det sämsta skit som någonsin fanns. Och det var det då med. Men Turbo var ju jävligt häftigt då när det kom. Så liksom... Senare sen när det var datasprut och grejer och du kunde sätta en liten lastbils turbo och du kunde experimentera med någon sugmotorkam i en turbomaskin och du fick eh, liksom toppen portad lite och grejer och du trodde du var kung. <laughs> För du fick 300 hästar och en eh, Volvo 740 med en HX40 liksom. Som var jävligt häftig just då men eh, det var ju inte så bra. Volvo är ju ingen bra grej alltså. <laughs> Där har man ju verkligen hur gammal det är om du bara fick ut 300 hästar och en Volvo-motor. Ja, men det är <laughs> ganska 400, dåligt faktiskt. 400, ganska dåligt. 400 eller ja. någonting. Jag har nog inte byggt en alltså, Volvo-maskin under 500 kul så det, det bästa som Och det är på en halvmiss liksom. <laughs> det bästa som hände mig är just trimningsvärlden om man bortser från eh, V8-erna som jag höll på med. Det bästa som hände mig det var när jag köpte en eh, BMW 325 en 91 icke vanos och kasta ihop med ett gammalt vemsprut och det var Kina grenrör hemma svetsat och det var Kina turbo så alltså, det var bara super rakt igenom men den gick fan bättre än den gamla jävla 740 som jag lagt hur mycket pengar som helst på <laughs> då, då konstaterar man så här första proturen jag ska aldrig mer trimma en Volvo och aldrig mer åka Volvo Nej, det är väl lite samma här. För man, man höll ju på att trimma gamla Volvo-bilar liksom. Och det, och det var ju, man tyckte det var främt liksom. Och det, visst, de gick ju jävligt bra mot slutet. Det ska jag inte säga någonting om. För att man, man byggde ju sådant med motorer och testade så många olika koncept. Så man visste ju vad som funkar och inte funkar. Och, och jag och Line är knotan då till exempel. Vi, vi bollar ju mycket fram och tillbaka och tog fram bra koncept liksom. Som funkar. Jävligt fint liksom så. Men det var ju just det. När jag stoppade i BMW 6 i 9.40 liksom. Det var ju då jag insåg, fan alltså, det här är ju fina maskiner alltså. Så om man, om man liksom ser tidsmässigt och pengamässigt liksom, vad får du liksom för samma pengar? Bang for the buck. Bang for the buck va? Jo, för och, alltså grejen var ju som så att du fick, alltså en M50 kostar ju inte mer än vad, vad en gammal jävla rödblock kostar. Nej, liksom, nej, 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 nej. Alltså du, du, du fick ju en hel bil med en bra växellåda så att det är flåda och allting i Ja, visst. Jag kommer, jag, liksom, jag kommer inte ihåg att vi satt för sprut på den där första motorn med skitsaksamma men vi var ute och mappan på vägen liksom och, och laddade på och sen när vi var två bar där någonstans det var ju då det började bli trevligt alltså. och saker <laughs> går sönder också för den delen men, men man kände ju att det fanns ju potential alltså. mm. och, och så är det ju på den vägen är det ju liksom är det inga dumhuven som har byggt om eller byggt om de motorerna Nej, fina, maskiner. fina maskiner vi tar ett break där två sekunder är vi tillbaka? Ja, en mange ska få på sig ett par lurar och en... Vi går i grog, din jävel. Och en mikrofon bara. Han, 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 han dricker... Han har, ni har öl med er. Och sen så har han, tog han upp en salsaburk. En sån här, inte en stor salsaburk, utan en liten salsaburk. Som är fylld med typ whisky. Så blir det när bönderna kommer till stan. Bönderna, vet du. Ja, ja. Nej, men det, det blir lite bra. Eh... 
Men tillbaks till den avgörande saken. Jag måste nog säga att det som varit avgörande just i bilkörarsvängen var 2007. Mm. Det var första gången gatubil arrangerades på Mantorp. Ja, det är Ja, och jag, hade, jag åkte Volvo 740 då. 740 Turbo. Mm-hmm. Jag hade väl en av de 740 Turboerna som ansågs vara den finaste i Sverige. Det var ju Scarys gamla 740 från Stockholm. Motivlackad. Motorutrymmet med eldflammor och diverse saker. Mm. B230, HX40. Det satt ett gammalt DTA-sprut och 19 tummare och, och grejer. Alltså man var ju Kunggatan då. Fy fan! Absolut. Så, eh, alltså vi hade ju sett de här filmerna som fanns ute, gatebilfilmerna. Och sen helt plötsligt skulle gatebil komma till Mantorp och det var ju liksom helt tokigt. Jag hade ju ett par kompisar som hade varit i Norge och grejer och liksom, de förklarade ju att det här är the shit liksom. Gillar du bilar och gillar du festa och grejer så ska du åka på gatebil. Så eh, jag och en kompis Peppe heter han från Öland och nej, åkte. Nej, bara en grej, när, när, när startar de gatebil i Norge? 2002 eller någonting ja, va? Ja okej. Okay. Jag tror vi var väl där 03 eller 04 första ja, gången vet om jag. Det är mycket men jag tror de startade, startade 2002 eller någonting. Då var det ju sjukt lite med bil egentligen. Alltså det var alltså, ju, ja men alltså det var inte alls mycket. Nej, 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 nej men alltså grejen var väl som så vad jag fattat så om jag fattat det rätt så var det väl att gatebil startade väl när det typ var några kompisar som ja. hyrde och sen var det jättestort. Ja, jag ska vi ta ett foto till, till Facebookgruppen här bara. Sitt still, sitt still. Ja! Det blir jättebra. Så, <laughs> please continue. Yes, nej men jag och en, en kompis från Borgholm, Peppe heter han. Vi hade ju bestämt att det här ska vi fan åka på liksom. För det här kan, det här kan vara rock'n'roll liksom. Peppes bodega tänker jag på det. Ja, ungefär. <laughs> ja, i alla fall så vi glider in där i min 740. Glider runt på camping. Vi är jävligt tidiga i alla fall. För det är, campingen startar ju då först, eller dagen före liksom. Okej. Okay. Så vi glider in där och så glider vi tvär på campingen och tänker så. Vad fan ska vi ställa oss då? Sen så ser vi någon gammal röbuss med norsk flagga och grejer i bakrutan och grejer. Och tänkte vad fan. Ja men där kan vi ju säkert stå. Då säger, då säger Peppe så här till mig. Får jag tror vi kommer festa med de här grabbarna ikväll säger han. Okej, liksom. vi parkerar där bredvid liksom. och det har blivit några av mina bästa kompisar genom livet faktiskt. Där om norrmännen. Okay. Men eh, vi fest, började festa till där och slog ner 740 bredvid. De hade en gammal rallykadett bakom eh, den här bussen. Mm-hmm. Och de började köra dagen efter och liksom det var så här, jag har aldrig varit intresserad av att åka på en bana eller någonting liksom. Det, det, det var så här liksom man ska åka på gatan. För det var ju där man skulle liksom. Eh, och eh, på fyllan då på fredagkväll då, för vi kom dit på torsdagen på fredagkväll så började ju folk komma fram och titta på 7.40 och liksom vi diskuterade och grejer och sen vid något svagt ögonblick där på kvällen så kom vi väl fram till att jag skulle ta ut den här bilen i alla fall på Mantorp Park på lördagen. Mm. Och det var första gången jag var på Mantorp på banan. Gatebil för den delen också var nästan det första. Vi har varit på några street finals mer på dragracing då för det. Mm. Men eh, som sagt vi slet ut den här gamla 740 lite halvbakfulla. Jag och Peppe bredvid liksom och grejer. Och fan det var ju kul. 
Så banracing och sånt liksom för mig, det var ju liksom så här, fan, det är ju inget drager om det liksom eller någonting. Men mm. vi körde tills jag körde sönder motorn och sen så, så slutade vi. Men alltså fan, det var kul alltså. Och då var det liksom, vad fan, nästa år, nästa år ska vi bygga något häftigt och... Mm. Och då man såg just 2007 då, jag för mig det var då, det var ju liksom första gången man fick se bresladden och allting sånt där liksom. Och man stod ju bara, fan kan de här killarna köra sina bilar som de gör? Alltså jag har inte så superkoll på årtal och grejer, men jag är ganska säker på att det var då Åsbör körde sin E30 med M3-maskin och eh, Halvarsson var med, eh, det var nog första året han körde, eller det stod J-spekt över bilen i alla fall, för det var en kille som heter Johan eh, Larsson från Finspång som körde ihop med Halvarsson och grejer, och jag vet att Åsbör vann bredsladden med punka på ett bakhjul. <laughs> Okej. Okay. Som sagt, och det, det var liksom starten på Åsbörs karriär. Det var en gammal E30 men 3.0 en 3.2 M3-maskin. Starten på hans karriär var vi 3.60 va? Ja, och fast den, var, den var väl aldrig ute och slanna <laughs> riktigt med. Men alltså, eh, då var det liksom så här att fy fan, alltså hur kan de köra så här? Och det var också samma sak, Halvarsson snuskigt duktig redan då på att köra bil. Mm. För han, om man inte minns helt fel så var det väl typ nästan till att Halvarsson var med topp tre den bredsladden och som sagt sen slutade han att köra en stund om jag inte minns helt fel för sen började inte han tävla först typ 2011 eller någonting. Det var någonting men han var jävligt duktig redan då och liksom när man stod satte på läktaren liksom och såg Åsberg köra den gamla E30 och då var det så fan nästa år ska vi bygga något häftigt. Men så var det ju inte ändå, men tanken är ju varje år att nästa år ska jag vara värst. Mm. Men det blir man aldrig, men <laughs> några häftiga byggen har vi fått till genom åren. Så att, mm. Mm. Nej, men för fan, gatebil changed my life. Ja, det, det där det måste vi skapa, skapa en hashtag tror jag mm. på Instagram, gatebil changed my men det, life. Men alltså, det var ju revolutionerande, alltså, för det var fan det häftigaste motoreventet i Sverige som kom då alltså. Alltså för, först, det före det, det fanns ju bara skoen och dragfestival och, och lite sånt. Men det var ju nästan till bara dragracing. Mm. Som driftingen växte ju då. Och, eh, det hade väl funnits på något action meet eller någonting att Micke Wunderbaum och lite sånt där folk för, försökte köra bil. Men alltså de var ju inte ens i närheten av det Halvarsson och eh, Åsbör de gjorde då liksom på gatebil så att och de förarna som kom om. Jag kommer ihåg VS Motor var där med sin M5. Och det var ju liksom hur mycket hästar som helst. Och liksom när han kom på rakan där och det bara spann. Och gatorbiltaxin kom och grejade. Så man var ju helt lyrisk efter det där. Alltså jag hade ju hatat det där. Och just köra på banan. Det var ju skit. Det var ju bara amatörer eller töntar som gjorde det där. Och sen efter det där. Då var det bara. Fan det här var det roligaste jag gjort. Och det häftigaste jag gjort. Mm. Så fort man kom ut på banan. Och släppte alla spärrar. Jag har fortfarande där att när jag står i line-upen. Då är jag nästan. Äh, inte, jag håller inte på att svimma. Men jag vill nästan spy och åka därifrån. Men så fort man kommer ner i Paris och kurvan. När man bytt utsläpp. Då släpper allting. Hornen växer fram. Man vet att det inte kommer ut några små barn. Eller någon tant med barnvagn. Eller någonting. Man är ensam där ute. Det som finns det är lite avkörningsbarriärer. Lite sandfoller och grejer. Men äh, hur du än gör, 
oftast så kan du inte skada någon annan utan det bara hålla stumt. Alltså, mm. den, den, just den känslan är svårslagen och den, den finns fortfarande kvar. Det är så jävla häftigt. Ja, <laughs> ah, så grymt. Hur var det för dig då, Mange, med, med just med början på den här? 9.40 var det den första bilen som du byggde som var värsting som du kan bana med. Ja, men det var det. Absolut. Det kan du berätta lite om det? För jag vet ingenting. För, eh, om jag bara tar mitt synsätt två sekunder är ju att eh, jag visste inte vem eh, Madmange var från början överhuvudtaget. Jag såg en 9.40 någon, jag tror det var jag tror inte ens det var på gatorbil. Det var nog på en 51.00 skulle jag kunna tänka mig. Antagligen. Eh, det var inte rappad ingenting utan det var, jag tror det var blå eller någon sån här mörk, någon mörk färg. Ja, eh, Blågrön eller någonting. Ja, ja. Från... Det kanske var svart till och med, jag vet inte. Från början vet inte fan vad han var. Han var någon... ja, det var väl mörkblå från början? Ja, han var, var, ja mörkblå var han från början så, men sen ja. var... Och då satte en B230 in? Ja, det gjorde mm. Och sen så var det väl den lite halvtrimmad och sen så... Sen målade jag väl om den där, tror jag, till någon flashy blå färg, tyckte jag. Så var det väl en liten värre Volvo Spacer den där. Och ladda livet runt där nästan tre bar vill jag minnas. Oisketen <laughs> hade kärvat till sig lite. Men det gick ju att mappa om bara så att han funkar ändå. Ja. Fast geten liksom inte var öppen <laughs> någonting. Så han gick ju bra som fan alltså. Eh, en stund. En stund? Ja, det är allt annat liksom. Men det är en annan historia. Eh, nej men och sen så. Sen vart det där med. Fan, mer mosas. Just BMW-motorer. Och stoppar jag in sån. Trimma livet runt där liksom. Måla om men då vart han ju dödsgrå. Mm. Ja, det var, ju, det var ju då han var fin, tyckte jag i alla fall. Okej, okay. berätta lite om färgen dödsgrå. Ja, det vet jag. En dödsgrå. <laughs> <laughs> jag vet inte. Det är den färgen du nej, kommer jag uppleva tror, när nej, du dör. Nej, dödsgrå vet jag inte. Men det var så jag sa till lackeraren, jag vill ha en dödsgrå. Jag tror han lackar någon eh, Volvo Amazon-grå. Mm. Väl. Den klassiska. Men den var, den var fin. Ja, mm. så. Och som sagt, då var jag ju stammis på 51 någon gång. Jag åkte på alla deras... Eh, körningar som de hade på Mantorpark. Hur kom du in på 5100 och började köra 5100? Jag vet inte. Jag tror det var genom eh, Peter Sandström med Elvis. Okay. På något vänster. Tror jag. Mm. Och, och sen så jag körde alla deras alla deras tillställningar som de hade var jag på och där liksom. Okay. Smaka på deras lager och allting. Så att jag, ja. jag var stammig. Liksom. Du ja. körde väl något år på Mantorp på Gatorbil också? Just för 5100? För 51, ja. ja visst. visst. Mm. Ja. <skratt> och, äh, det, var, det, var, det var riktigt roligt faktiskt. Det var, det var bra tider. Vad var utvecklingen på den 9.40 då? Nej, alltså det, det var ju det var ju mer just när jag stoppade i BMW-motorn. Det var ju då det började liksom, saker och ting var ju tvungna att byggas runt omkring för att det skulle funka liksom. Och sen med, med styrning och allt sånt här. Det var ju sånt som man aldrig hållit på med förut utan det var ju mer att ja men du åker så brett som bilen tillåter helt enkelt. Ja, precis. Ja. Och, och sen börjar man fundera, fan, det kanske går att styra lite till och man hade väl sett några klipp på någon som hade fått till något att det är styrt lite till och det är ju bra liksom så. Mm. Och börja bygga en egen framvagn med, med, med adaptrash och grejer bara för att ja, kunna åka bredare helt enkelt och snabbare. Mm. Byggde om bakvagn och sånt för att det skulle funka och mycket hokus pokus. Hydraulisk handbroms kom ju då också. Aha, ja. Det hade man ju aldrig haft förut. Det var ju helt nytt för annars var det alltid det här The Scandinavian Flicks med innan man gick in i början ja, liksom det. för att få va. Men och så var man introducerad med en hydraulisk handbroms. Det var ju ojävla oh, liksom. Där tyckte man först bara, <laughs> det här funkar ju aldrig. Det här går ju inte. Rycka handbroms eller? 
<laughs> Fan, det är ju bara kärringar som gör. Men eh, det funkar ju där med. Mm. Så det var ju häftigt. Jag minns, jag har ett väldigt gott minne. Varför jag minns din bild så starkt är för att jag stod på rakan på, på start och mål där. Och eh, eh, så kommer du förbi liksom, och gör en manje på rakan så här. Och så ser jag ditt vänster bakhjul. Det, alltså, jag har aldrig sett ett bakhjul hoppa så mycket i hela mitt liv tror jag. Det är så mycket wheelhop så det var löjligt. Jag sa, han måste skita på sig den där bilen. Det måste vibrera något gudomligt. Eh, och det har väl med Volvos bakvägsstruktur att den, den just gör det här. När den, att ja, det studsar liksom. Att, ja, fast på, på det var nog när vi körde någon uppvisning va? Ja, det är mycket möjligt. Jag vet inte. Ja, jag tror det. För då var det efter jag hade kraschat i Riga, tror jag. Ja, okej. Okay. Ja, med den bilen. Ja, det är mycket möjligt. Vad fan, vad hade ju jag lagat då? Ja, och sen allt var det lite så här. kom bacon efter det där. Och det, det, det studsade ganska rejält gjorde det. Ja, jag kan fast tänka det, Fast det. det var faktiskt ingen som kändes i bilen. Så att det, ja, okay. det gick hjälpligt att köra. Och det var inget vi lånade kröt på att fixa just då. Så. Nej, nej, nej. Nej, men det, det var så starkt minne, liksom ja. att så här, shit, det där så det ser ut som att det ska sprängas när som helst. Ja, lite så här ABS, vet du. Greppar fint, vet du. Ja, vad hände med den bilen sen då? Uh, ja, jag sålde den till någon förmåga. Fan vad han heter då? Kim tror Kim jag heter han. Jag har ingen ja. aning. Någon från Västervik tror jag. Och han har väl sålt den vidare till någon kille som håller på att bygga ihop den nu hoppas jag. Ja, okay. ja han låg ja. ute på annons på driftning och köp och sälj för några veckor sedan om jag inte minns vet. Han lever fortfarande Ja, alltså. just det gjorde han. Han lever Nej, inte, men den finns det. fortfarande. Den finns, men mm. eh, för jag sålde den tomkaross. Så att, eh, nu vet jag inte. Och, som sagt, den är, ja, den är kanske inte salig än, jag har ingen aning. Nej. Men vad var, var nästa steg då? Du, du bestämde för att bygga den. Var, varför sålde du den liksom? Uh, ja, varför sålde den? Jag vet faktiskt inte. Vill du bygga någonting annat? Nej, jag vill. Alltså det är det här bygg, byggargrejen liksom. Ah, bygga okay. är ju roligt. Det är ju fan halva nöjet alltså. Mm. Bygga saker, det är kul som fan alltså. Så att, det, det var väl det liksom. Nu, nu känner man nu jag har gjort det här liksom. Så att, och så har det ju varit hela livet. Man har ju haft så mycket bilar. Eh, inte just tävlingsbilar men man har ju haft mycket bilar som man har byggt och stylat och trimmat och grejat och donat. Men man tröttnar ju snabbt alltså. Eh, mm. Orkar ju inte med det så att, så att man vill byta ut det liksom. Okej. Okay. Då var väl den anledningen antar jag. Ja. ja. Vad, var, vad var första? Jag, jag minns inte. Sen, sen vet jag det. När jag skulle just för det var ju då när jag byggde Kalibran sen. Mm. Men eh, jag hade ju ingen aning om vad jag skulle bygga för bil. Nej. Utan det jag visste var att det ska vara en bil som ingen annan byggt förut. Som är udda. Mm. Ja, på alla sätt och vis. Så alla då byggde ju BMWs eller Volvos. Eller Nissan. Ja, eller Nissan. Då började ju liksom så komma lite och så. Det var ju de här. Och jag kände bara, det är ju så jävla tråkigt. Alla, de ser ju likadana ut i princip och... Och sådär liksom. Jag måste ha någonting som verkligen sticker ut. Och jag börjar kolla. Och jag... Först, första tanken var att bygga en pickis. Men, för, men jag hade ju inte tänkt att jag skulle tävla liksom så. Men, men jag kollade ändå på reglementen och så. Och så såg jag ju att ja, men du får inte bygga en pickis. Nej. För det funkar ju liksom inte. Och jag, jag satt och letade och letade på blocket varenda jävla dag. Och sen så en händelse så såg jag en jävla kalibra liksom. Och tänkte bara fan ja ful de var tänkte jag. För det, var, det var extremt ful jävla. Alltså med någon jätteful front och jag vet inte vad. Det var liksom värsta Fast New Furious med Neon och allt möjligt. Jaha, ja. ja det var skitful. Jag tänkte fy fan som den ska jag aldrig ha hela mitt liv. Men sen dagen efter så såg jag en och den, ja, den såg bara alldagligt ut. Bara liksom två dörrars kupé liksom. Mm. Liten. 
Tänkte, fan, man kanske skulle kolla på sådana jävel ändå. Så började jag fundera på, fan, får du få ner en BMW-motor i den <laughs> Så jag åkte till, eller jag hörde med en kompis som hade en kompis som byggde just en Kalibra fast med någon Saab-motor i eller någonting. Så jag visste att det stod en i någon lada. Vi åkte dit och kollade och jag tog lite mått på den mellan fjäderbenen och, och, och liksom så här kolla. Och sen så, ja men det fan, det, det går. Det går om vi baxar ner den här jäveln. Det går med lite våld. Så dagen efter åkte jag köpte den där kalibran i alla fall. Och sen byggde vi bara. Och det spårade ur totalt. Och <laughs> ja. <laughs> en rolig grej. Det var ju det att vi hittar ju ekollon i den här bilen. Det var ju en ekorre som har bott i den här bilen. Han har ju stått <laughs> två år. På någon loge. <laughs> och vi hittar så mycket ekollon. Jag, jag, första hinken den fyllde jag direkt på fem minuter. För då var bara att lyfta på mattorna. Så låg det ekollon under hela mattorna. Det var bara en hink där borta. Så. Och sen så när vi började plocka den inredningen. Det låg ännu mer innanför paneler och instrumentpanel. Och i kofferten överallt. Det fyllde säkert två hinkar till där. Och sen när vi började kapa lite och grejer. För det, han var ju så fruktansvärt rostig den här kalibran. Jag vet att jag klev in i bilen och skulle ta, typ, ta den in i taket. Och gå igenom golvet. Så rostig är den. den såg det är jätte... Opel. Ja, det, den såg... det är original. Ja men den såg jättefin ut när jag var kolla på den. Alltså, den såg, men det var ju så mycket plast på den. Det var, så, det var liksom eh, sidkjolar och det var plast här och plast där och det var så mycket grejer så jag kunde, man såg det inte. Nej. Men jag fick den allting, den var katastrof. Alltså, en normal vettig person hade bara kört den där till skroten och så hade det varit bra där. Men dum som man är så bara, men jag lagar det här. Så att det, jag fick ju i princip kapa sönder hela bilen och, och laga upp den igen. Och jag hittade bara ännu mer i ekonomen. Det är säkert fem hinkar var vi säkert uppe i. Och jag lovar dig än idag. Du kan nog leta lite så kan du hitta fler ekollon i den. För det, det, det är ekollon alltså. Han har ju samlat på sig under två år alltså. Det var ett helt trä som bodde där inne. Ja, oh, så, så bra. Att, eh, ja, jo. Jag tänker så här, första, första eventet du, du åker på så vibrerar den jävligt mycket och så bara plopp så ramlar du ut ja, ekollon i. Det, men det, det var en lekakularna på. Ja. Ja, ja, nej men det hände alltså. Rätt som då skulle man bara, du kunde komma fram en. Man visste inte vart den var kommer ifrån. Man, man bara låg där på backen och man visste att ja, den är ifrån bilen. Liksom. Men vart ifrån? Ingen aning. Åh, oh, herregud. Helt sjukt. Ja, ja, okej. Men vad var första biten för dig då, Flinta? Liksom, eh, när... Eh, som sagt, jag har inget minne av när jag såg det. Första enda minnet jag har är en Mustang. Det, nej, mm. nej, nej, nu ljuger jag. Nej, du hade en VG36. Exakt. exakt. Eh, jo, just det, nu minns jag. För att jag och Örlis satt på, eh, på Grundal och vi båda två satt och tog runka till ljudet av din mm. sexa. Jag vet inte varför, men den lät väldigt, väldigt speciellt. Men den var väldigt speciell. Nej, men alltså, precis som jag, förut, som jag sa förut, alltså, intresset just för att sladda och allting, det väcktes ju eh, på grund av gatebil, liksom. Och jag fick kontakt med de här normerna jag pratade om, liksom, som man åkte dit och hälsade på, och de kom hit och hälsade på. Jag åkte Volvo, som rasade då. Och som sagt, till året efter så skulle man bygga något brutalt, var ju tanken. Det slutade med att året efter hade jag lånat en bil. Men jag hade kvar telefonnummer och allting kvar till de här norrmännen. Så att det var ju camping bredvid dem igen 2008 då. 
Och eh, då hade vi fått in Öyvin Översväng, Öyvin Översväng i gänget. Han som då körde gatorbitaxin. Han har idag en eh, röd Supra. Mm. Han körde Ford, Ford, Ford Sierra då. Hans senaste bygger väl en, en C63 va? Mm, nej. Han har fortfarande kvar ah, okay. eh, Supran. Ah, okay. Det står DT, chip tuning och ger över den helt. Men mm, eh, nu mm. står det annat. Mm. Nej och liksom då växte ju intresset eh, lite till då. Jag åkte en gammal E30 med M20 Turbo. Som jag lånat av kompisen. Och den, den gick sönder den också. <laughs> men eh, då fick man åka med i gatbitaxin då som Öyvind körde och då var man liksom mer frälst liksom och då, då vaknade intresset där för att man skulle åka BMW istället och då testade jag ju byggaren där precis som jag pratade om förut Kina turbo konverterade <laughs> saken och den gick ju bättre än alla jävla Volvo som jag hade haft och i så fick man ju upp ögonen att man skulle köra M50 då och liksom första grejen var det där att ska man köra M50 bygga en motor så, så behöver man väl kanske ha en kaross som det passar rakt i. Så jag byggde en E36 det var en 318 IS men den stoppade jag faktiskt en S50 B30 som jag körde 2009 med på gatorbil och rasade motorn. <laughs> och för, för det var ju ändå att det var ju 286 häst eller någonting i den här 3.0-an. Och det var, ju, det var ju liksom fortfarande en ganska häftig motor liksom. Men man kunde ju inte åka på några höga växlar in i Parisen eller någonting sånt. Eh, sen när jag verkligen kom in i den här med turbosvängen med BMW. Det var att jag sålde den här motorn som rasade då, S15, till Beckis på PPF. Och vi diskuterade lite på telefon och grejer. Och då slutade det med att jag bytte den här motorn mot en bottendel. Och då var det en M50 med 2.8 vev och som var en borrad 2 mm så han skulle ge 2,94 eller någonting då. Och då hade jag en 325 som jag redan haft och den här som jag turbokonverterat och grejer så då slet vi den toppen och grejer därifrån och skickade ut i en kille ut i Åby på Åby Motorklubb som porta och grejer och sen så slog jag ihop den här som vi kallar Aimevil. Mm. Det var dubbla insugskammare, portad topp och 2,8 vev, borrad 2 mm, nästan 3 liters motor. Och de skiten jävla lastbilsturbo på en. Och ett Vipex-brut. Det var faktiskt även så jag började känna, äh, började känna Mange ordentligt. För att det var han och Niklas Leine som var med och kopplade ihop sprutet åt mig. Och... Jag skulle fråga hur ni träffades. Liksom. Men det var, alltså allting hände ju i den här svängen med gatorbil och grejer. Det var ju nästan på gatorbil som vi träffades först. Nej men det var nog faktiskt. Eh, för grejen var ju som så här att jag, kunde, jag kan fortfarande ingenting om bilel. Jag hatar bilel och liksom Leine han kunde lite liksom och han skulle koppla in sprutet i det nya bygget och den gamla 3.8.9 med den här motorn i och då är det plötsligt han kommer till jobbet och ska koppla in då han med så många och då var det så vad fan har han släppt med för skit hit då, liksom. <laughs> ja, det var ju liksom, man fick ju titta på grejen i garaget så här, fan och hoppas han inte tar med sig något utan att fråga liksom ja <laughs> Jag bra påhopp, det ska jag säga till morsan. Ja, det tycker jag du ska Nej, men i alla fall, det var så vi lärde känna varandra i alla fall. Lite bättre i alla fall. Vi hade ju träffats på någon 5100-körning då året före och på gatorbil året före. 
Men alltså inte liksom haft några diskussioner eller någonting så att... Men eh, i alla fall och jag fick ihop den jävla bilen till slut och första versionen av den då gav han, det var alltså 2009 måste vara, då gav han 633 häst på hjulen med lastbilsturbo. Och det var den tråkigaste jävla bilen jag har haft i mitt liv för laddtrycket och allting effekten fanns ju 1500 varv före varvstoppet eller någonting. Oh. Men året efter då så uh, var, hade Beckis på PPF då, övertalat mig att jag skulle stoppa in en Precision Turbo i den där. Och det gjorde jag. Och det var fortfarande fan det bästa jag gjort och jag älskar fortfarande Precision för det alltså. För att eh, helt plötsligt så fanns det typ ett spann på nästan 3,5-4 tusen att leka på istället för 1500. Och det var ju då jag gav mig ut på, på Grandal och försökte, försökte köra. Men alltså fortfarande idag så älskar jag varvstopp och den motorn fick smaka på jävligt mycket. <laughs> ja, mycket växellådig då också. Mycket växellådig, mycket drivaxlar. Men eh, för fan vad kul då. Alltså jag hade ju en period där den gick åt mer växellådor än eh, däck. Det var lite surt var det. <laughs> jag, jag vet hur man byter eh, ZF-lådor i en BMW kan jag säga det. <laughs> I sömnen. Ja, men, Ungefär. Men, men eh, det var ju rätt kul. Var det inte Mantorp? Var det gat- jo men det var det året tror jag. jag fick låna en växellåda. Ja och, och sen så böt man växellåda. De höll på att krångla som fan med det där. Mm. Och sen så får de dit ett och ska testa. Och så funkar det inte. Jo. Nej det... tyst nu. Ja då, då hade, de ju, hade de ju glömt urkampningslagret. Nej jo. så långt kom vi inte. Året då när jag låda, lå, lånade lådan av dig Aha. så låg vi tre stycken i depån skruvade, fick ihop skiten och eh, jag kliver in och, och ska kolla så det funkar och kompisen som var med och skruvat har inte fått in pinnen till eh, kopplingen i kopplingsskaffen. Så det första jag gör då det är att kopplingscylindern eh, skjuter ut rakt ner i lådan. Ah. Jättekul. Men den lyckas vi få upp för att eh, lådan har fått låna många satt en kopplingscylinder på. Och vi lyckas eh, fiska upp den här stången nere i, nere i huset liksom. Ja, men det är typ en magnet eller? Ja, exakt. Det, mm. Vi fick låna en magnet, vi fick upp skiten. Ja, nej men det gjorde samma sak. Ja, nej, men i alla fall. Så vi får ihop skiten, ska ut och provköra. Kommer ett varv på Mantorp och sen kommer vi ut på start och mål och sparkar koppling och då bara så går båda drivaxlarna. <laughs> Surt. Mm. Men året efter där när vi ligger i depån och byter, byter låda då är det faktiskt sant som du säger att vi har rivit ner den andra lådan flyttat massa grejer sliter dit den nya men vi hade faktiskt bara fått dit två, tre skruvar när jag kommer på att fan, vi har inte fått dit utrampningslaget så då var det bara reva ner det igen men den är jävla E36an 11 växellådor Ugh. pass 11 växellådor, fyra drivaxlar och... Det är ungefär vad jag hade på Volvo också. En kardan och eh, två driv- drivknutar tror jag. Vi hade ju, om man återgår till 940 där så när vi stoppade BMW-motorn till att börja med så det var ju två saker som alltid gick sönder. Det var ju växellådorna, ZF-lådorna och så var det drivaxlarna. Drivaxlarna, efter typ 20 gången så började vi få rutin på det så att vi hade ju specialtillverkat verktyg så vi skulle kunna få det ändra fortsatt. Vi böter alltså båda drivaxlarna på sju minuter. 
Jaha, ja. Ja, det var liksom inga bekymmer. Det var liksom där med jul och ok och allt sånt där. Och sen bort och tillbaka. Så det, så det var inga problem. Ej fan, jag tror vi gjorde det fortare. Vi gjorde det nog närmare fem minuter sista tiden. Men samma men växellådorna, det gick ju på alltså, som smör. Och det var ju då man lärde sig att man kanske ska lära sig att växla. Det är ju en bra <laughs> grej. Eller inte köra det är ju en bra grej. Ja, ja, men just, just det var väl kanske inte hela grejen, men man växlar onödigt mycket, vet du. Ja, just det. det var ju därför man gillar ju att det skulle varva satan hela tiden. Alltså. Mm, mm. Eh, så att, så att, eh, det var då jag började kika lite på det här. Fan, kan vi göra, kan vi göra på något annat sätt kanske? Och, och, liksom, och jag började kolla på olika ventiler för att släppa tillbaka kopplingen lite mjukare. För man körde just när tre skiviga näskarkopplingen. Det var ju det var ju billigt. Ja, men det var ju alltså jag, det var det man kunde köpa. Jag, jag var ju aldrig den där att man kör de här sintelamell och sånt. Det gjorde man ju visst en period, jättekort period liksom. Men det räckte ändå aldrig till. Och då var det ju det där näskar, för det var ju billigt. Det fick man ju ta på från USA skitbilligt. Ja, det var ju typ 1500 spänn. Ja, 1500 spänn. Så hade du en koppling som pallade över 1000 newton liksom. Ja, då var ju bara bygga om lite och så här då. Och fixa och dona. Och, men det gick ju växlådor och, och då var då man lärde sig att fan kanske skulle göra på ett annat sätt liksom. Kör lite mjukare och det var ju samma sak med Flinta här. Han hade ju samma problem med. Det var ju därför han körde sönder växlådor för han gillar ju växla liksom. Mm. Ja, men, på, alltså, på, fel, det var ju på fel ställen liksom. Uh, ja. alltså... Och mycket. Precis som en annan. <laughs> ja. Man lär sig tillsammans så att man liksom ja, vi, vi gör så här istället så, så håller det bättre liksom. Mm. Och det är ju som, som min 530 låda liksom som jag har nu. Eh, jag körde två säsonger i Kalibra med 1200 Newton liksom. 700 Jules, vad fan. Men, men man växlar på ett annat sätt och då håller det. Då funkar det. Man är lite mer varsam med grejerna och inte våldar söndert. Mm. Så, så funkar det. Så att, ja. Det... det gör mycket just det där med hur man använder grejerna. Ja. Det... Hur man kör. Ja. Ja. Det är fan Så jag... alltså... Alltså jag uh, körde som en riktig jävla kratta och jag, jag, jag gör till viss del fortfarande. Men alltså det vart ju så. Man börjar ju fråga folk liksom. Så fan gör ni för att ni byter inte växellåda varje jävla gång och grejer. Alltså jag hade ju en sån här sjuka jävla grejer. Det var ju som tiger när växelgafflarna kröktes i lådan. Så jag bara ettan och tvåan och försökte köra en tävling på det liksom. Mm. Folk satt ju på läktaren och undrade vad fan gör han? Liksom det var varvstopp och bapa, 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 hela jävla tiden. Men jag fick ju inte i trean liksom. Nej. Och jag var så jävla förbannad. Jag kommer fortfarande ihåg det att jag hade gått i mål där. Och enda anledningen till att jag hade gått vidare var att det var en massa andra folk som hade nollat. Och jag satt där i bilen och jag var så jävla förbannad. Och jag satt och bara sparkade allting vad jag kunde på växelspaken. Och så bara, pang, sa det. Och då är det plötsligt funkar trean och fyran också. Men det gick inte för i femman och backen. Liksom. Men, alltså men hela lådan var ju skrot på något sätt. Ja, men då börjar man ju titta på de andra. Liksom, och höra hur de andra körde. Och det var precis som jag sa i förra podcasten med. Liksom, att eh, Kolla jävligt mycket på Granlund körde. Och, för att han körde ju samma motorkoncept. Samma lådor och, och allting sånt där. Och då bara, vad fan han växlar ju inte. Alltså. Då var det så. Vad vad fan ska jag göra? Jag göra det för liksom. Så då var det ju mer attack och sen mer koppling. Alltså hellre att man byter en lamellsats om året. Om man har lådan hel liksom. Mm. Om året eller? 
varje tävling fick jag byta lamellen. Alltså, du, <laughs> när jag körde med jag utvecklingsstörd på riktigt. Men det kan ju vara att jag låg två pinnar högre än alla andra. Ja, också. precis. Ja. Men det är lärt. Åh, <laughs> oh, herregud. Det, det, det som är det sjukaste med växellådor i alla fall. Det, jag kör ju Samsonas i G86 nu. Och vad jag vet så vill jag i stort sett den enda i Sverige som inte har kört sönder en sån låda. Ja, jag tror att du är den enda. Faktiskt. Jag är faktiskt den enda från att köra sönder allting som finns till att vara den enda som inte har kört sönder någonting är jävligt konstigt. Ja, någon gång måste du turen vända, vet du. Tyst. Antingen beror det på att du har just lärt dig den, här, den hårda vägen precis med en annan, att man måste vara rädd om grejerna. Att, att man liksom, man växlar mjukt och försiktigt. Eller också är det liksom... så att du körs med jävla fjolla. Ja, men det, jag, jag tror det är det sistnämnda och det står jag för, men fan, lådan håller. Ja, det är bra, det är bra. <laughs> men det är jävligt oroväckande liksom att eh, jag är den enda i Sverige som inte har kört sönder lådan. <laughs> ja, jag vet inte. De andra, jag vet inte hur många lådor man kör sönder. Oj, nej. Herregud. Det är en tre stycken var. Ja, jag tror det. Mm. Ja. Och, de har, och de har lånat varann och kört ja, sönder dem. Och... Precis. Åh, <laughs> oh, herregud. Men fy fan, det är den bästa låda, växellåda jag någonsin haft i mitt liv. Fan, det, det går inte att missa växlar. Det är liksom bara att vara riktigt distinkt och ta i det smäller till, det lever en sjujävlig bil, men fan bryr sig. Det funkar. Det ska funka. Ehm, från den här vita E36 som du hade då. Ehm, när var sista året du körde den? Ehm, den måste jag ha kört sista året ehm, 2012. 2011. 2012 måste det ha varit. Jo, det var det. 2012 var sista säsongen med den. Då hade du en fan 700 något va? Hade du inte det? Strax, strax under 700 hästar på den. Var det inte så? Det beror, på, det beror på vilken bronsbank ja, i Sverige. <laughs> så kanske det var. Jag vet bara att det var det som nyset gick då liksom om att det var så här, nästan 700 hästar. <hör> Nej men alltså grejen var det som så här att eh, jag började med lastbilsturbo eh, sen var det en eh, precision turbo Sen var det en Q-lagrad Precision Turbo. Nej, det var inte den. Jag körde fortfarande glidlagrad den. Men, ja. eh, det var ju Mustangen. Så. Det var ju Mustangen som vi bara laborerade lite yep. i alla fall. Men eh, motorn gick ju så sjukt jävla bra och jag var ju fortfarande helt jävla såld i den. Som även du var, Dennis. Ja, definitivt. Liksom, och då var det så här att precis som många säger att man... Folk började använda e 36 och helt sjukt. Jag, när jag byggde den där e 36 första gången då var det ju nästan ingen som körde e 36 Då var det E30. Men då när man stod där på Mantorp med en färdigbyggd bil och grejer, då hade ju alla e 36 helt plötsligt det året. Och då, då gick ju tankarna så att fan jag ska bygga något annat. Eftersom jag har haft massa Mustanger och Mustang alltid har legat varmt om hjärtat. Så då hittade jag en, en ganska billig kaross. Så att då tänkte vi fan hur ska vi bygga Mustang. Men under den turen i alla fall så, så rasade den här precisionsturbon på grund av att Westgaten hade hängt sig så han varvade sönder. Och då var det ju en kulagrad turbo. Och i samband med det satt vi även dit Vanos på motorn igen då. Och det var ju helt sjuk jävla skillnad på motorn igen. Och sen när vi skulle börja bygga GT86 och då tänkte jag väl att nu har jag liksom fått den här motorn till att bli det jag ville ha. Nästa steg hade varit att bygga, bygga, köpa nya kammar och grejer men det hade blivit så dyrt så att 
då bygger vi något nytt istället, helt nytt. Och så var det, men den här gamla M15, den, den, ligger varmt om den ligger varmt om hjärtat kan jag säga det. Den lever fortfarande idag och den sitter i 36 och killen kommer börja tävla i drifting nästa år. Mm. Berätta lite om Mustangen. Mustangen? Ja, men det var ju som sagt att eh, vi skulle ha något lite annorlunda. Vad var det? En 68 HT. 68 HT. Jag har fått så jävla mycket skit för den jävla bilen av Mustang-entusiaster. Ja, men vadå? Det sitter en sexa i. Ja, ja absolut. Den här, den här var faktiskt en svensk såld snikmodell. Det satt en sexcylindrig motor på typ 150 häst och tre växlad manuell in original. Mm. Så jag ser väl mer att jag räddade den från att bli skrot. Jag har hört det så jävla mycket. Du har förstört hela bilden. Men jag kan säga en sak. Alltså, just det här med när Flinta bygger saker. Han bygger verkligen saker. Det, det, det ska vara rätt från början. Att han började slipa på den här jävla karossen. Han insåg att det här var ju katastrof. För de som hade de hade väl lackat om den här. Ja, det var innan. en slag med ja. sprutspackel. Och, och då han började slipa och han insåg att det här är, ju, det är bara skit. Så han slipade ner hela jävla bilen. Plåtren. <laughs> plåtrenas. Bara för att liksom, det var inget fel på den i mina ögon. Jag, jag hade ju bara smakat på du, jag hade ju smakat på lite ny Så hade det varit lärt va? Liksom. Det är ingen som hade skinnat tycker jag. Men, ja, men han slipade ner en helt, helt jävla plåtren och det var han tändspackla och du vet, alltså verkligen så jävla fin. Så att den karossen idag den är ju kanon alltså. Mm. Det finns liksom inget som är fusk med den. På något sätt alltså. Gre- grejen när vi började bygga den här. Det var ju liksom det att. Eh, alltså den var billig och allting. Men det var ju ändå att vi hade ett reglement då. Som började bli jävligt hårt. Mm. Eh, det är samma sak när många bygger kalibran och grejer. Alltså det fanns ju inte riktigt något reglement då. Utan det kom ju 2012-2013 där någonstans. När SPF började verkligen gå in. Och vi skulle verkligen bygga bilarna efter det här liksom. Och bygga om en Mustang då. Med bladfjädrar bak och världens sämsta framvagn. Och man skulle sköta det reglementet att man inte får kapa i karossen där. Och man får inte göra det där. Det var en jävla utmaning. Ja, det, var, det krävdes lite. Och det var ju, vi, vi, vi diskuterade ju väldigt mycket hur vi skulle göra för att det här mm. skulle verkligen bli 100% liksom. Och det var det ju till slut också. Mm. Så att... Nej, så man, vi fick ju liksom sitta och lusläsa raderna i reglementet och för att få till... Framvagnen på Mustangen, det mesta var ju då, alltså det, det sitter ju en styrsnäcka, original och, och lite sånt där. Och det, för att få dit McPersson-ben på en sån som inte ens finns. Så liksom vi fick bygga adaptrar för att det här skulle passa, för då klarar man sig, för de har inte byggt om i chassit. Eh, Vårt reglement säger fortfarande att du får bygga en egen framvagnsbalk, bara den är skruvad i originalhålen. Och liksom, alltså det var... Eh, jävligt mycket jobb. Och sen var vi bara på framvagnen. Vi kom till bakvagnen och det sitter eh, två bladfjädrar och det är det enda. Det finns ingenting som heter krängningshämmare. Det sitter en stelaxel. Alltså för att få dit coilovers och sånt på en sån bil. Alltså det var jävligt mycket tänkade och väldigt mycket tillverka egna saker. Och... Men det, det gick till slut och bilen var väl så bra den, den kunde bli. Alltså det är absolut inte en bil som är en konkurrenskant inom drift. Ja, har du satt hit någon Ford Mustang? Ja, det är så. Det var en original Ford Mustang Axel Pån. 
Men eh, det var ju ett jävla hemmaplock med att göra festen som satt i originalfesten ja, för att få det funka med vinklar. Och... Ja. Första proturen med den här bilen så kraschade vi båda skärmkanterna och bakaxeln håller på att vrida sig. Och... Oj. Det var barnsjukdomar. Mm. Och man hade inte tänkt hundraprocentigt. Men eh, hur som helst alltså... Ja, så katastrof var det. Nej, alltså om man jämför det mot GT86 och den är idag så var ju Mustangen katastrof. Ja, jo. För eh, som sagt, en stelaxel, där kan vi väl säga rakt upp ner, den hör inte till i drifting. För du har inte det fästet du behöver Nej. när du åker brett och åker på sladd liksom. Det är väl några som har fått, tagit, fått till ett liksom GT Junior. De kör Mustang och grejer utomlands. Men ja, det är men fan de enda också. Den bilen har dock kostat en och en halv miljon nästan att bygga. Ja, så att exakt. det är lite skillnad i pengar. Nej, men alltså det är bara se. Ska du åka bresladden på Mantorp och då kanske det funkar med en 245 eller en 745. Du kan, du kan åka, du kan ge lite rök och grejer. Men alltså du kan aldrig åka fort och ha så kontrollerade körning med en bil med en stelaxel. Du hade... Det funkar rakt fram, men inte någon annanstans. Nej, du hade lite problem. Jag vet att din barnsjukdom utifrån publikens sätt så var det kardan. Jo, då hade vi lite problem också. Den drog du av ett antal gånger. Eh, tre gånger tills vi bytte. För från första början så satt eh, faktiskt en eh, Volvo-kardan på honom. Det var mm. väl det som var det största felet. Eh... Det var knutarna som var så där, tror jag. Det var knutarna som gav sig. Ja. Sen sista versionen av den, då var det skeva vän eh, kardan och då funkar det faktiskt. Mm, det funkar Men eh, då gick det bakaxlar istället. Den här Ford 9-tums bakaxeln som ska vara okrossbar i dragracing och allting. Eh, det här kört sönder ett par stycken också. <laughs> Okej. Okay. Eh, det är väl inte riktigt eh, optimalt. Eh, vi tar en liten break så kommer yes. vi tillbaka. Oh. Igen? Ja. Nej, vi, vi fortsätter att slutföra. Eh, nej, men liksom vi förbrukar växellådor och kardaner och allt möjligt i Mustangen och insåg att eh, den kanske såg bättre ut än eh, <laughs> vad den var att köra. Den var ju fantastiskt snygg måste jag säga. Skitsnack, det är samma sak där. Du tröttnar på att du vill bygga ja, något nytt. Det, det kan vara så. Det kan vara så. Nej, men alltså det, så, är alltså, det allt, så är det med allt. Alltså, alltså, vi, vi testade ju att köra lite då, då och vi körde ju Modify det året. Och det gick ju faktiskt bra en gång. Och det var ju grundaltävling då. Mm. Sluta högst uppe på pallen när mm. dagen var slut. Och det var faktiskt första gången bilen hade funkat skapligt. Jag vet att vi hade lite strul med kopplingen eh, i kvalet. Så jag var stående i Hornholsböjen på Grandala andra kvalrepan. Men eh, jag kvalade som nummer nio tror jag. Och eh, när dagen var slut sen efter det var ju regn där och diverse saker så slutade vi högst uppe på pallen och efter det då, 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 då tänkte man ju så här, fan alltså, jag hade testat lite nya däck och grejer och fan, hur ska vi bredda lite så vi får på lite bättre däck och, och lite sånt och sen var det finalen då i Modify tror jag var, hade vi fått på lite bredare däck av något annat fabrikat och då gick det inte lika bra liksom och då, då kom ju tanken att fan, nej, 
ska jag bygga något nu då ska jag bygga någonting som är riktigt 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 konkurrenskraftigt och ett tag var vi inne på att jag skulle spara den här gamla motorn igen då men eh, då fick vi tag i en gammal GT86 eller gammal och gammal den var ju ett år gammal eller någonting då, som var krockad och då var det att fan nej nu har jag utvecklat den här motorn och allting så mycket jag kan nästan till. Det hade varit som sagt att byta lite kammar och grejer då. Men jag tyckte inte att jag skulle kunna hämta så mycket mer ur den här motorn som jag ville. Så då tänkte vi att fan nej, nu lägger vi ner det här helt och hållet. Försöker sälja hela bilen. Jag hade jävligt mycket spekulanter på en tag men det var ingen liksom som ville betala. Det är inte så lätt att bli av med en driftenbil i dagens läge. Så det slutade i alla fall med att jag sålde motorn för sig. Jag tror växellådan har jag fortfarande kvar men den ligger hos en kompis i Norge. Och karossen som sagt, den står fortfarande kvar hemma hos mor och far i garaget men jag har sålt den. Så så var det med den bilen och den mm. historien och den motorn. Mm. Mm. Jag tyckte den var fantastisk, fantastiskt snygg. Grön var den va? Grön och svart, eller grön och grå var den. Det var, han var grön med grått tak mm. och grå, grått, grå och svart. Det var lite så där med liksom att det, ja, men alltså, det, det är lite så där alltså, jag, jag kan knappt gå in på en pizzeria och bestämma pizzor. Liksom, det finns 300 pizzor att välja alltså, det funkar inte och sen står där och bara bläddrar i massa färgprover och grejer bara vad ska du ha för färg jag bara gör vad fan du vill. Ja. Jag orkar inte, jag kan inte. Så det, just den killen som lackar den bilen han bara, jag gav honom fria händer, gör vad fan du vill. Mm. Och så var det. Mm. Och sen när vi byggde den nya GT86 och allting, då tänkte jag, tar vi med den här gröna färgen liksom. Och vart ett nytt koncept liksom, men det funkar. Mm. Ja, det, det, jag, jag tyckte det var väldigt synd att du gick iväg från den bilen, men jag förstod varför. Jag hoppas... det, alltså grejen var det för att och den fortfarande lite konkurrenskraftig så var det ju liksom helt fel bakvagn och till viss del helt fel framvagn och mm. tack vare reglementerna varje dag så hade jag inte kunnat få dit någon delbar bakaxelbån eller någonting Nej. sånt så att ja, tyvärr tyvärr, mm. shit happens men mm. ja <laughs> jag är lite intresserad av att höra många som bygger just kalibran Gick ju genom ett gäng olika faser. Många faser. Du kan väl ta ett gäng av dem. Ta från början. Ja, ett gäng av dem då. Nu är byggnaden till början. Ja. ja, det är väl nummer ett då. Ja. Att, och det är ju återigen det här med att det var ju, han var ju jätterostig. Det fanns mm. ju liksom knappt ingenting i golvet att rädda. Så det var ju bara kapa den alltihop. Och, och liksom bygga upp nytt. Och då... Du följde med mycket grejer som var bra med det också givetvis. Jag kunde bredda till lite växellådstunneln och sådär så att man fick ner växellåda och sådär. Så, att, mm. så att det var ju till, till det bra egal liksom. Eh, och just den biten och motor och sådana här biten, det var, det var väl aldrig några större bekymmer. Det som jag tyckte var det som var mest jobbigt det var ju det att bilen måste bli bredare. Eh, dels just med, med framvagnen för att kunna få till styrningen för att den är ganska bred mellan rambenen, kalibran. Okay. Du har en tvärställd motor. Eh, och, och, och då måste jag få ut allting. Och då måste jag ju bredda karossen på något vis. Och just det var väl någonting som inte jag kunde direkt sådär. Så att, och, men det var ju bra 
För då kände man ju Micke då. Underbar. Och han kunde ju mycket det med glasfiber och skit. Så att började vi skissa på ett eget wide body kit liksom. Och det, det vart väl, han var ju bredden. Vi bredde nog 40 cm på sida tror jag. <laughs> så att han, han var ju 220 bred. Eller är 220 bred kalibran. Så den är ju rätt bred alltså. Rätt bred? Ja, rätt bred. Och, eh, jag kan bara tillägga det att det gick åt väldigt mycket spackel. För väldigt mycket spackel. På den väldigt jävla mycket spackel. För, eh... Vi körde ju upp allting. Vi, vi limmade ju dit så mycket vi kunde. Och vad heter det? Dunicell kanske? Eh, typ som frigolit mm. fast man Då, det, det låter intressant ja. att bygga före plastar av liksom. mm. ja, någonting sånt och, och där körde man ju med sen gick det åt tonvis med spackor för att få till former <laughs> och där hade vi lite hjälp av plåslagarna bredvid mm. printar då, liksom. så att han är rätt king på det här med spackerspade och, och sådana saker så att han, han kletar ju på lite där så det var ju ett skapligt tycker jag <laughs> Jo, alltså det började ju med att eh, Gabor hade börjat och sen fick jag göra om. Ja, jo, så var det. Gör rätt. Snickaren PG Media där, Gabor liksom, han, han börjar ju spackla. Han är ju duktig på att spackla badrum och sånt. Ja. Det är han ju king på. Ja. Men, men sen kanske när det kommer till sådana saker så... Ja, ja alltså... Jag tyckte det var bra. Ja, det det slutar i alla fall med att vi stod en hel jävla härj på Toyota där jag jobbar. Det var jag, Mange och Greken som var med då. Ja. Och Greken han satt med sin jävla mobiltelefon hela tiden och det var sms och det ringde och grejer. Alltså, han gjorde fan mer... Ja, han gjorde inte mycket nytta kan man säga. <laughs> du och jag satt där och spackla och slipa och Aldrig mer säger jag. Fy fan. <laughs> ja det var mycket. Alltså, alltså när, jag, när jag vill tillverka någonting då vill jag göra det från början för att få det så nära slutresultatet som möjligt. Men det här var verkligen så här att de har gjort något och det ser för jävligt ut. Och <laughs> alltså jag tror fan att just för att bygga formarna till skärmarna alltså det, det, alltså, det är typ 15 kilos backel. Säkert. Alltså Fel folk har suttit och limmat bitar, börjat spackla. Alltså allting var så fel, men <laughs> det, det, var, det vart bra. Det vart lärt Det vart lärt som det fan lärt i slutändan, men det var mycket jobb. Mm. Och jag vet till och med många de fick komma och hämta mig på söndagen för jag var så jävla bakfull. För att han, han ringde till mig och bara, du måste hjälpa mig, annars kommer jag aldrig hinna färdigt med bilen. Jag bara, fan, jag skulle dricka öl i helgen, men du måste. <laughs> det var före den här tiden när jag, vi ens körde tillsammans med drift, vi bara mm. hade lite samarbeten. Mm. Men eh, mycket spackel och jag vet att eh, när folket kom till jobbet på måndagen så undrar de vad fan vi hade gjort. För det var alltså spackeldamm, ta med fan i hela verkstaden överallt och allt spackel var slut nästan till mm. och jag tror vi hade rensat både biltema och svidol och allting vad det hette då på spackelburkar för att få <laughs> till det där då, eller? vad fan var det på stenåldern här heter inte det fortfarande biltema <laughs> ja, men alltså, nej biltema hade inte ens kommit till Norrköping då alltså. nej det hade det inte, nej. det var svedol var det svedol var det i alla fall ja, nej, men... fint var det, fint var det. Oh God. Oh, jag fick, nej, men jag det, fick det, sitta där med en dyrbara tid ja, och slipa ditt jävla spackel. Move Vad fick on. jag för det då? Move on. Ingenting. 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 Men skit i det nu. Det var en jävligt stor utmaning. Mm. Ja, det var det faktiskt. Och 
Jocke på eh, Lindroth Lindqvist gjorde ett kanonjobb med, med lack och allting. Han, han eh, målade upp det där så vi kunde ge ut avet och han, han tog in hela bilen sen och, och spackla och, och slipa och målan. Den var ju kanon alltså, verkligen. Så att det, 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 det var bra som fan. Och sen var det mer utmaningar just med bakvagn och sånt här för att det som satt original på kalibran var ju kanske inte det bästa. Eh, vet inte ens var det sitter på. Ja, det sitter ju någon delad sak med jätte... Satt ens delad på en? Jo, jo det, det, sitter, det. det sitter ja. en delad, det gör det. Och ja, för det... grejen var ju så då, liksom att reglementet, det säger väl fortfarande så där att eh, eh, bilen du bygger på måste ha funnits som bakhjusdriven eller fyrhjusdriven. Ja, det var ju fyrhjusdriven version. Och den här... Just ja. Nej. Nej, men alltså grejen var ju som så att den här var ju framgjusdriven från början men eh, den fanns ju som fyrhjusdriven ja, version. Men eh, så då var det ju okej okay att bygga på en. Mm. Men eh, den här var ju inte fyrhjusdriven för den var ju framgjusdriven. Nej, ja, jag så... tyckte han drev ganska bra där bak. Alltså. Ja, okej, okay, okej. Okay. Ja, men det var ju för att du backade. Ja, det, vem har sagt om det liksom? Nej, men Skitsar det vet Men, bakvagn i alla fall. Katastrof. Jag förstod ju direkt att det här kommer gå sönder direkt. Mm. Så att, då fick jag ju ta på en M5 E39 bakvagn, en komplett brygga. Aluminiumbrygga med diff och hela kitet, drivvax och allting. Och det var ju en ganska stor utmaning också att få dit. I och med att det måste ju vara enligt reglementet va? Ja just det. Ja. Så att, och det var ju samma sak där. Det var ju bygga adapter från befintligt så att det skulle passa ihop med det här. Snida till ganska bra tycker jag faktiskt. Så att, så att, ja. ja för fan, det var ju jättelärt. Det var typ varje kurva du kom in i och typ slet i handbromsen eller gav på gas så flexade det här aluminiumet. Mm, alltså, det var ju nackdelen då. Alltså, jag, jag, skäm, jag skämtar inte om jag säger att jag har haft uppe Kalibran 20 gånger i fyrhjusmätningsbänken och ställt hjulvinklar på den. Det, För det, räckte det, räcker, alltså, det räcker inte. Jag det räckte det. med att komma in i första böj, initiera med handbromsen, sorgkrökt, allting som heter ja. aluminium. Oj. Så var det. Infästningar eh, och, och allting det rörde på sig. Allting flyttade på sig. När det inte, ja, förutom att det gick sönder superkvart mm. det gick av rent och sagt. För att, eh, det är väl inte meningen att en sån bakvagn ska gå på tvären helt enkelt med 265 och Achilles-däck då, som jag körde i två mm. tre Utan eh, det ska väl gå som en normal bruksbil misstänker jag. Mm. Det, var en jäv, det var en jävligt lärd bakvagn med drivaxlar och diff. Men mm. oh. resterande grejerna var super. Men alltså det vägde ju ingenting. Och, alltså den kunskapen du har idag, eller vi har idag, den, den fanns ju inte då. Och det reglementet som var då var ju inte samma som nu. Liksom. Vi satte dit någonting, alltså en M5 E39 bakvagn, det är shit liksom. För det, det höll ju för mos då. Mm. Men alltså aluminiumet också. flexar jävligt mycket. Ja. Så det var ju typ alltså... Jag tror jag byggde om den där bakvagnen i alla fall fyra gånger förstärkt öppen. Mm. sista gången så då tog jag i nog i jävus liksom utan nu, nu, nu ska jag sätta upp den här så att det kan aldrig mer gå sönder här så att jag lade ner ett timtals på att bara tiga upp hela bakvagnen för eh, Gälleråsen då 2013 borde det ha varit va ja. när du körde emot eh, Jodin i finalen och Precis. då hade vi svetsat bakvagnen tre gånger på dagen för den har gått sönder ja. Och det var, ju, det var ju gången efter det som jag bestämde mig. Nu, nu tar jag ner och nu blir det superduper liksom. Ja för att som sagt, den, den gick av. Jag tror på träningen gick den av första gången. Mm. Eh, vi sätter sig ihop ett. Eh, ja. Ut och ge på igen. Vi kör kvalet. Och han går av igen. Ja. 
på kvalet. Och det som hände var att främre diffestet gick av. Så att diffen, när jag släppte av så pekade diffen rakt ner i backen. Liksom. Och det enda som höll emot var i kardan. Så att eh, den gick jag av och jag visste ju det att släpper jag av nu så kommer någonting gå av. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else. Including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role. Like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hey Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombus, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Liksom. Så att bara höll stumt. Så är det lugnt. För då har du spänt upp hela drivlinjen. Då håller ju diffen sig uppe liksom. Så jag höll stumt bara. Och det gick ju. Och sen in. Lappa lagar med tigen. Och jag tror vi, vi satt för något spännband och grejer ja, också. Ja, det var, det var allting. Eh. Och sen, sen just hitta en tigsvets på en SM-tävling. Då. Ja, det var väl, Ma- det var, det var Martinsson. Mart- Martinsson som vanligt Martinsson. som ställde upp med, ja. med svetsen. Liksom. Så jag tror Tommy låg där under och svetsade lite. Jag gav på och skrek. Tre på. gånger svetsade vi den på dagen då. Ja. Mellan eh, träning, träning eh, kval och eh, körning liksom. Ja. Så att, eh, och, sen, och sen mot slutet då som sagt, då satt den ihop liksom med några lopper och spännband. Mm. Men eh, det gick ju ganska bra ändå. Ja, ja för fan, du stod tvåa den dagen på pallen så näst högt upp så att det <laughs> ja. funkar. Men eh, som sagt, eh, ja. Är den bilen överlag fick smaka på väldigt mycket men eh, den funkar. Ja, den funkar bra. Och jag, alltså, ha, hade, inte, hade inte reglementet sett ut som det gjort idag så hade jag fortfarande kört med. För den är, den är bra. Alltså. Nu är den bra. Jag kan säga så här. Att, eh, från första, första resan som jag vet med din Kalibra till en dag jag tror det var nästan sista svängen du körde men det var på Grundal var det. Eh, då körde du du körde bättre än alla som var där. Och du vet att jag kom fram till det och sa också att så här, de här reporna du har kört, det finns ingen som ens varit i närheten. Och det var första gången som jag kände så att nu funkar det. Då har det tagit dig typ tre år att komma dit. Ja, jo. <laughs> <laughs> och få liksom, för, för, 
ja, det syntes att så här, ja, men en repa av tio, då, då la du det bra. Ja men, ja, men det var för att bilen funkade en repa av tio. För annars var det bara strul. Elektroniken strul, jag vet, något event. Det var mycket grejer, det var värmeproblem. Nej, och... men elektroniken strul, det var jävligt tidigt. För det var ju för fan, det måste ha varit 2012 eller någonting. Ja, jag kan tänka mig att det var där kring. För det var väl en av de där... Då... Det var väl då du fick köra massa One More Time och Tokan ja. och Halvarsson. Och, för det vet jag att bilen la av och anledningen till att du åkte ut någon repa var att ja, sprutet typ la av. Det var en soppapump som la av. Så halva banan fick du typ släppa av. Annars har vi en One More Time igen liksom. Mm. Det var en jävligt rolig tävling den gången vet jag. Ja, men jag vet att potentialen fanns liksom som, som förare. Ja, men, men så var det, det var ju alltid. Ja, var ja precis. precis. Funkar bilen så funkar jag. Det ja. var inte så alltid, det är så alltid. Ja, ja. men ja. oftast så funkar det inte. För att det var alltid någonting som strulade. Mm. Var det inte bakvagnen som gick sönder så var det en coilover som gick sönder. Var det inte det som gick sönder så var det någonting i motorn som gick sönder. Så att det var alltid hela tiden nya grejer. Och allting handlar ju, i slutändan om handlar det om pengar. Mm. Ja. Hur mycket kan vi lägga på det här? Och om det är någonting som jag alltid har strävat efter eh, det är ju det att du bygger inte en bil på lånade pengar. Du bygger för det du har i fickan. Du lånar inte pengar för att få det att funka. Men har du inte råd så kör du inte. Och då blir det ju så att sådana saker blir ju lite lidande stavet också. Mm. Eh, du kan inte ha samma serviceintervall eller vad vi ska kalla det eller byta ut saker och ting bara för att, ja men nu, nu känns det som att det här börjar bli lite dåligt men, men, men fan jag har ju inte råd att byta ut det här så att det måste gå nästa tävling också Ja precis och eh, berätta lite du kraschade ju med den här bilen jag tänkte på, nu, nu när du sa eh, en coilover som gick av ja. eh, du kraschade i Tierp den, den såg jag eh, det var en av de värre krascherna som jag har sett eh, just alltså det ser väldigt brutalt ut att smälla in i betongvägg. Ja, det var eh, ganska hård. Eh, berätta lite så här, vad, vad som hände. Just Tierp var ju... Alltså, det måste vi nästan berätta lite från början. Just Tierp-tävlingen. För att det, det var riktigt roligt. För, eh, vi åkte upp ett helt gäng. Liksom. Eh, hela historien började nästan efter, efter Stockholm. Mot Uppsala där. Den gamla Hitlervägen med betongvägarna eh, som asfalterade med med sådana här skarvar. Ja, det. Så det är liksom tudunk, tudunk, hela tiden va? Eh, och vi, vi låg ju där och malde på på den här vägen. Och sen var det om det tudunk, tudunk, väldigt mycket tätare. Tudunk, 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 hela tiden. Okay. Jag tänkte, vad fan, jag kör ju inte fortare. Vad fan, är det, är det mer skarvar eller? Och bara, nej men nej, vad fan, det är väl inget så här. Vi rörde på några kilometer till liksom. Och så tänkte vi. Fan, det låter ännu mer. Nej, det här började bli åter. Jag, liksom, transporten kändes lite konstig. Mm. Eller transport, vi hade en gammal transit. Som är en bitransport som jag har lastat kalibren på. Så jag stannar till och går ut och kollar sig. Tror inte eh, höger bak. Hjulen hade ju släppt. Hjulbultarna var ju på väg ut ur färgen. Och det är alltså dubbelmontage bak. Eh, och bara, aha. Ja, men vi drar åt den här skiten då. Liksom. Prova. Men en del var gängtorsk och, och, och så här, men vi försökte dra åt det så gott vi kunde. Och sen åker vi vi kommer kanske 150 meter sen är det likadant igen. Och vi går ut och kollar. Ja då är alltså färdigen är på väg ur. Alltså den håller på ultarna genom färdigen nästan. Mm. 
Och vi hissar med domkraft där och liksom, ja, det funkar inte, vi försöker skriva åt, det går inte det. Det, det finns inte en chans att vi klarar oss upp till TR och köra så här, det går inte. Så vi lastar av kalibran på motorvägen, ställer av den, lastar av alla tunga grejer som vi har på den här, försöker dra åt det här så gott du kan. Eh, och så får vi köra den tom, så jag kör kalibran upp på motorvägen Aha, ja. till TR. Eh, sitter med komradio och grejer med hjälmen på med, med kommunikation, bilar framför, bilar bakom för att ifall att Gestapo kommer va? Ja. och det jag minns är att jag har jag tror jag har en fyra eller fem, dun- fem dunkar kanske fyra, etanoldunkar i, på passagerarsidan i sätet och på golvet står och jag är lite så här, fan, tänk om snuten kommer nu liksom vad ska jag göra då? Ja, det är ju bara att växla ner liksom oj Ja. Eh, jag sitter hela tiden och frågar Kommer de nu? Kommer de nu? Nej, nej, nu är det lugnt, det är lugnt, det är ingen som kommer Men jag var ju tvungen att testa en gång i alla fall ifall, <laughs> Bara för att se momentet Ifall det kommer någon så är jag tvungen att växla ner Och bara se hur snabbt jag kan komma iväg Och det skulle jag inte gjort För jag hade ätit nog lilla bilen sen oh. För det var någon dunk där som inte höll tätt riktigt Aj då, okej okay. ja, Och sen kommer vi till TR Och så åker vi in eh, och sen kommer vi till insläppet där. Och jag kommer åkandes med min tävlingsbil. Och de bara står och glor på mig och undrar bara, vad fan är det för jävla tomte? Kliver ur, går in, checkar in och de bara ehm, vart, vart kommer du ifrån? Nej, Norrköping vet Jaha, men nej men jag har kört vet du. Så här, de. De bara, jaha, okej. Okay. Jaha. Och så liksom garvar lite. Och sen går vi in. Och sen så kör vi allt det här tävlingen. Och sen så är det ju det är ju, var vi tre dagar där tror jag. Två dagar. Två dagar. Ja, två dagar. Men dagen efter i alla fall, då var det några grabbar som stod och pratade liksom och berättade så här att Ja ah, men du hörde om han, han mange ut, han körde sin kalibra ända från Norrköping vet. Upp hit. Och <laughs> ja, det spårar ju ganska rejält av liksom. Men... Jag, må, jag måste bara flika in lite där liksom och säga som så här att eh, folk säger att SM har varit så jävla dåligt och alla tävlingar har varit så jävla dåliga genom åren och de har hackat på Elvis och allting men alltså den tävlingen fan eh, roligaste SM-tävlingen jag har varit på. Ja, den var kul. Fy fan, vi har låda hela tiden. Vi hade med oss projekt, eh, projektor, vi hade med oss eh, rockband, vi hade med oss Singstar Alltså, så mycket röj som det var på den tävlingen i depån och på körning. Alltså, det var... Det hände någonting. Mange smällde betongburen. Eh, Granlund hade glömt att sätta dit motorhuvudsfästerna så den flög upp över rutan. Tokan, Tokan smällde. Tokan eh, drog in betongmuren. Eh, Jocke Westman körde prova på ringen och smällde bilen. Det gjorde Mange också. Mm, ja, jo. Och, men inte med direkt. Nej, nej, men liksom vi hade, vi hade party på kvällen. Vi körde Singstar och allting. Alltså, alltså, det är en av de bästa tävlingarna och en av de bästa minnen ja, det var jag har från SM. Absolut. Bra. Riktigt bra. Ja, det... Förutom som du säger och dagen Förutom efter. att du smällde bilen ja, förutom... på din födelsedag. <laughs> Precis, på min födelsedag. Loser. Ska åka på morgon, kliver ut, nu är vaken, eh, glad i hågen, tänker jättefin dag, allting är frid och fröjd, allting känns kanon. Tänker, nu ska vi åka ut i den här jättestora börnringen som TRP Arena har anordnat ute på parkeringen. Den är jättestor. Skitbra. Tänker, åker ut och värmer upp bilen liksom. Och känner på ett lite. Bara får in flowet lite. Så åker ut. Och liksom kör några donuts där inne. 
gör några större ringar åker ganska nära muren så här. Pang säger det. Huvjäven åker rakt upp i vindrutan. Kraschar vindrutan. Eh, jag tror jag, jag, ja, jag har fyra nu då. Och jag känner bara okej. Okay. Jag kan inte titta ner under huvuden för att eh, bälterna, jag sitter fast liksom. Så jag får bara chansa att här är ingen mur. Men mot slutet så åker jag ju rakt in i muren. Och se, eller liksom touchar till den liksom. Eh, får ner farten och åker in. Eh, vindrutan är paj. Vad var det mer som var paj? Eh, bakskärmen. Ja, bakskärmen. Ja, lite Hög, höger bakskärm och smal till startfångaren. Ja, lite halvtråkiga grejer liksom. Mm. Så det var bara att tejpa ihop allting så bra i kunder. Och sen så var det som det var sen när vi körde då. Eh, på, på den här tiden eh, efter den här tävlingen till exempel det var ju andra gången jag hade upp Manges eh, bilar i riktbänken på jobbet. Första gången var ju eh, gamla 940 från Riga. Och sen var det ju den här kalibran då ifrån Tierp-smällen. Eh, då, då var fortfarande inte jag med och körde för Maddrift. Utan eh, det var ju Maddrift, Maddrift med Mange och så var det en annan kille som var med då. Och jag körde med några, några andra killar då. Men eh, som sagt, Mange han såg ju han kunde utnyttja situationen. En kille som gillar drifting som har, har, har tillgång till en riktbänk. Ja, jo. Så det. <laughs> För den, den här efter den, alltså vi fick ju dra lite i 9.40 efter eh, Riga. Det var inte så jävla farligt ändå. Ja, och ett eh, Nej, det var faktiskt inte så jävla farligt. Det var några drag där han var lite, lite sned. Men Kalibran var fan värre. Det var ju liksom jo, två det... smällar på en dag där. Just betongmuren i Börnrutan och sen så drar vi hela sidan in. Berätta om just den kraschen, Mange. Liksom, ja, men just, just, den... just det här som, som vart där, det var ju verkligen orutin, så det heter Duga. För att vi åkte ut och jag kör, vi kör vår träning, vi kör vårt kval. Allting känns bara kanon. Även mm. fast allting var trasigt. Då känns det kanon. Ehm, kör bra igenom, jag tror jag typ kvalar sex eller någonting. Mm. Känner mig jävligt säker, liksom. Utan det funkar bra, liksom. Och jag, jag kände att jag hade mycket mer att ge. Utan här är liksom... Ja, så. Och jag ska köra mot han eh, dansken som jag inte kommer ihåg vad han heter. Men han åkte någon Skyline om jag inte minns. Eh, ja, och han körde, han körde lustgasen där eh, från början. Men eh, det gjorde han ju inte nu för det får man inte göra i Sverige. Och då var väl typ det han skyllde på att han inte hade sin lustgas då. Men eh, han, han kvalade jättedåligt och jag visste att jag hade sett hans körning och det var, ja, det var det, inga problem. Jag tar det här hulet som helst. Jag åker in och, och jag vet redan att jag ska gå vidare. Det var väl det som är felet liksom. Mm. Ja. Så jag var alldeles för kaxig så att jag bara jassade iväg där och bara liksom, det här är inga bekymmer alls. Men någonting var det väl eh, jag vet inte om jag körde på begagnade däck eller liksom några däck som jag... Vid den här tidpunkten så var det ju begagnade däck. Jo det var ju det. Så att, vi, så att, vi hade ju tur om vi hade jag har köpt tio ny, nya däck. Jo, men jag vet mm. att jag hade nya, men det var väl ändå snorvärnar som satt in. Liksom, och jag visste att ja, men jag går vidare så sp- kastar på en skit. Bara. Det mm. löser jag, det är inga problem. Och går in lite för sketchy och lite för fort. Och känner bara, oj, jag kommer ju sitta i muren där vet jag att jag tänker. <laughs> bara, det här går inte. Hur än gör så funkar inte det här. Så att, det var ju bara åka med och sen bang liksom. 
Och då är det, om man ska förklara banan så var ju banan en, en rak sträcka, en rak 90 sträcka. graders vänster Aj, och sen en 90 graders vänster igen. Så ja, det, det var ju en, det var en, en 180 var det egentligen. Det var rakt in i en betongväg, 180 grader. Ja, men det var, om vi ska förklara i... Det här i svensk driftinghistoria så var det här världens sämsta bana. Världens sämsta. Det är det sämsta vi har kört på Absolut någonsin. Mm. Grejen var som så att eh, jag har något filmklipp eh, ligger uppe på min Facebook som eh, min nuvarande fru, dåvarande flickvänns syster eh, filmade. Det var filmklippets längd är 10 eller 11 sekunder. Det var från start till mål. Mm. Så stor var banan. Och det var som många säger det var en 180 graders sväng. Lite sats och sen svänger det och sen var vi i mål. Alltså det här var världens sämsta bana. Och grejen var ju som så att just under driftingbanans gång där, alltså det var betong på alla sidor. Men mitt i banan så var liksom trappstegarna ifrån läktarna gick ner i betong. Ja, det, alltså, det, här var... det var väl, väl inte det största bekymret. Nej, men det här var skit. Var där, att du, du går rakt in och initierar mot en betongmur. Mm. Eh, det finns ingen alltså det finns men... inget som fångar upp det överhuvudtaget. Nej. Men jag kan ju säga som så här att det är den absolut den finaste banan jag har kört på i mitt liv. Eh, vi säger liksom separata eh, depåtoaletter för eh, de som körde. Alltså allting var så fint. Det var ju så nytt då. Det var precis eh, nybyggt. Var ja, inte absolut. Det? Och grejen var ju som så här att Terp sa ju nej mot att vi skulle ha en jättefin bana på den typ 5000 kvadratmeter stora pa- asfaltsparkeringen utanför. För de ville ju ha folk sitta på läktarna. Och jag tror det så att typ 200 pers, knappt det, 100 pers på läktarna vid den här tävlingen. Ja, det var inte jättemycket. Vi hade haft, kunnat, kunnat haft världens bästa tävling, visst, kon, kontävling på en parkering, men så stort utrymme och det kunde ha blivit så bra. Men eh, Tierp då på något sätt, vad jag tycker, var så jävla peng, penningkåta. Så det var ett skit av någonting som kunde ha blivit så bra. För de höjde liksom entrén och allting. Det kom knappt några åskådare. Tävlingen var skit och det smällde spilar. En där, en där, en där. Ja, fast ja, det här så... kunde ha blivit så bra. När vi, när vi hade smält över bilar och satte de ju faktiskt upp eh, lite däck och grejer. Ja, 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 absolut. Och så tog de ju bort flaggan också. Mm. Men det kunde ha blivit så bra. <laughs> det kunde ha blivit så bra och jag tror inte de här 150-200... Eh, Sökarna för publiken. Hade de sänkt eh, priset lite, annonserat lite mer, så hade det säkert kunnat bli 500 pers. Jag tror inte de hade haft någonting emot att stått och tittat runt den här asfaltplanen som det på är. Och den är jättestor. Mm. Det kunde ha blivit hur bra som helst. Ja, nu har vi inte haft någon tävling där på. Sändes. Nej, det var tycker om kurs något mm. år efter det här. Och Precis. det har varit sålt. Jag vet inte vem som har engagerat nu, men jag vet att det var Kronofogden som sålde ja. skiten. Här exakt, man. exakt. Ja, det är trist. Eh, hur som helst, du gick in med sidan i, i betongmuren. Ja, eh, och det var, det var inte vackert att se kan jag säga. Nej. Eh, Skenet bedrar, för det var inte så vanligt. Nej, nej, men... men no. Det såg jävligt allvarligt ja, ut och med, För jag satt på läktaren och jag var en av de som sprang ner först. Mm. Eh, 
När Mange smällde i. Men ja, alltså... Fast det vet jag inte. Jag pajar ju min axel och det är ju fortfarande svitravel. Jo, jo, men, men Bilen var väl inte så vacker tunt. heller. Liksom stötdämpare fram, pajar, skärmar. Ja, 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 för fan. Men det Höger, bak, intryck. Det var för spryt den jävla Ja, jo. <laughs> men det är klart, det är ju lätt för en plåtslagare att fixa <laughs> ja, Han löser ju. Jag fick koppa den massa grejer från en annan kalibra som jag hittade på skroten. Man mm. fick eh, sätta dit den. Mm. Men den funkade, den, den var ju helt efter det. Den var rakare. Ja, det var, den stora grejen, det var väl att du fick köpa nya coilovers fram. Ja, jag tror det. Ja. Mm. Resten löste vi. Ja. Det... Men det var, det, alltså, det, det såg jävligt otäckt ut och det, det var verkligen bredsida in och det tog verkligen färg, färg mot betong. Mm. Och det var väl det, jag kan väl säga som så att det var väl ett par inställningar bakvagnen igen och den var ännu krokigare precis som vi sa förut. Mm. Mm. Ja för fan. Men problemet med den här grejen var väl att lasta bilen för då fick de ju göra med jullastare så. Ja, binder landet. Ja. <laughs> det var inte första gången så. <laughs> Nej, exakt. Ja, precis. Eh, sista svängen med kalibran då var den svart och grå va? Och ah, den var bara den svart. Var, men, var, bara svart. Det var väldigt mörkgrå. Det var inte svart, det var grå. Ja, mörkgrå. Men, ja, grå. men hade mörkgrå. du inte svarta detaljer på den? Nej, oh, nej, nej. Ja, det vet jag inte. Dekoren var väl svart? Nej, nej, nej. nej nu är du full den istället. Okay, den var väldigt sorry. mörkgrå. Okay. Och sen var det väldigt mycket... Det gult på den. Med, med driftmärken på den. För det var dödskallen och den gick i vitt och gult. Och det fanns ingenting svart på den bilen. Det var, oh, det var, det var, det var Opel-färgerna på också. Ja, och som gick uppifrån dörrsidan upp mot motorhuven och så vidare. Jag måste dubbelkolla, jag måste factchecka mig själv. Eh, och då tyckte jag, den var, den var jävligt snygg. Alltså ja, just det var det. loggan och, och, och det gjorde mycket på bilen, den, den sista svängen där. Eh, och eh, du bytte ju motorkoncept också. För du körde väl BMW-snurraden först, var det inte så? Yep. Och sen bytte du till Jaguar. Jajamän. Och... Varför och hur gick det? Ja, varför? Det är ju som allting annat. Man tröttnar ju en stund. Man vill inte ha samma jävla skit och liksom... Det, det, det är kul till en viss punkt, men sen vill man förnya sig. Mm. Och det var då jag pratade med Eddie på Cashtops bildamontering. Och diskuterade fram och tillbaka. Vad har ni för fräna motorer? Finns det några fräna motorer som vi kan bygga något, något häftigt på? Liksom? Han frågade, vad vill du ha? Är det någon BMW eller liksom så? Nej, men vad fan. Alla kör ju där liksom. Mm. Vi måste ha något nytt. Någonting som ingen annan har gjort. Och vi pratar med Mercedes och både ditten och datan. Och sen av en händelse så gick vi förbi någon Jaguar liksom. Och, och jag vet inte. Någon sa någonting och bara Jaguar har ju sexer liksom. Fyra liter. Ja. Fyra liter sexa. Det är fan främt alltså. Det är coolt. Det är coolt. Så börjar vi kolla lite mer på det. Och, och, och sen fastnade jag just för den här kompressorversionen liksom. Han lämnade inte alls mycket. Det var typ 300 häst och 500 newton någonting liksom. Original då. Eh, på typ 0,2 varsladd, typ 2 hektar liksom. Och eh, jag sa, har, har ni någon sån där motorlös då? Ja men vi har en sån. Ja men eh, kan jag ta med mig den liksom? Ner till verkstaden och så får jag kolla lite. Och se liksom. Jag tog med den där ner och började mäta och dona lite och, och plocka lös lite grejer och kolla. Och... Tänkte jag, vad fan är med? Vad fan? Vi, tur- vi turbokonverterar den här jäveln. Och så får vi se vad som händer. 
Så att, så att första motorn som vi byggde ihop det var ju bara för att se mycket håller det för. Mm. Jag byggde någon genrör och smakade dit någon precision turbo och liksom så. Fick någon växellåda till det där svetsa om och grejer och då. Och sen så matade vi livet i den där och något gick sönder. Eh, hämtade en till motor. Byggde om det som gick sönder. Prova igen. Gick sönder på något annat ställe. Och sen byggde vi en till. Den motorn. Den höll. Ja, den höll i alla fall i en två säsonger. 1200 Fy fan. Tjun bara Mm. Du och, ville väl ha ut tusen hästar den från början var det Ja, så? det vill jag fortfarande. Mm. Jag har fortfarande grejerna och jag har fortfarande motor. Eh, så, att, så att planen är fortfarande att jag ska bygga en tusen hästar så jag går motor. Det är bara att det kostar ju. Eh, ja. Det är det. Eh, eh, och den här Jaguar snurran, den åkte du med två säsonger. Du åkte med den två säsonger. Ja, jag åkte med den två säsonger. Mm. Eh, och sen så det, ja, det som hände sen var ju det att eh, som allting, materialutmattning mm. eh, jag tror det var eller jag vet att det var överfall till staken som gick av bulten, en bult gick av och sen följde allting med helt enkelt och, och det var ju tråkigt tänkte jag men liksom, det är ganska bra betyg ändå, en motor som går två säsonger med, med 1200 hjul newton så, så är det ju bra. Så att jag byggde ihop en till. Ännu finare. Och tänkte att men den här håller ju två säsonger till. Utan problem. Eh, men. Det var ju det där lilla dilemmat med. Wayskater och saker som kan hända. Han, eh, han laddade ju livet ur den här. Någonting hände ju med laddtidsstyrning. Så jag laddade ju nästan tre bar. Och det gick en stak av. Mm. Så skottade jag den också. Okay. Så att eh, det var ju då jag tänkte Ja ah, men fan, okej okay. jag, jag vet att jag kan bygga ihop en till Och, och få det att funka jättebra Om jag får till allting ordentligt Men ah, fan, nu är det dags att bygga något nytt Det var ju där det var Äntligen Ja precis eh... Du vet ju vad jag tycker om den där Dennis <laughs> Ja eh, Men, men eh... Jag måste bara, vi, måste, vi måste komma in på GT86 innan vi kommer till Magnus, Magnus nuvarande, nuvarande bygge. Eh, hur den tanken kom. Jag fick reda på att du skulle bygga en GT86 eh, och att den skulle stå på Elmia. Eh, mycket mer än så var det inte. Jag visste inte himla mycket, men jag bara, okej, okay, 2J. Eh, fast han är inne på M50 jävligt mycket. Eller BMW är ju flinta liksom. Eh, Fan, kan det vara så att han sätter en bmw snurraren där? Och jag visste inte, jag hade ingen aning. Men hur, vad, vad, vad tänk, du tänkte, du, du fick den, du köpte den, eller du fick den eh, från... Nej, men krockat. grejen var som så här att, eh, alltså jag jobbar ju på Toyota. Och eh, det kändes ju jävligt fel först åka BMW och sen åka Mustang då. Och var sponsrad, ja, eller var sponsrad till viss del av eh, mitt jobb liksom när det är asklingbil i Östergötland bara är Toyota eller Lexus. Och tanken från början var ju faktiskt att bygga en Lexus. Men eh, att hitta någon vettig Lexus av någon nyare modell, för alltså tanken var ju inte att bygga någon äldre utan det var någon nyare. Jag ville ha haft en IS250. 
Och de är riktigt läckra. Ja, jag gillar dem. Det var en kille på jobbet som hade en sån med lite kjolpaket och grejer på just den designen på bilen. Alltså jag älskar den fruktansvärt. Men det fanns ju bara fyra rörs då. Men det är liksom, det är skitsamma. Men problemet var ju att hitta någon som man hade råd att köpa. Och, liksom, och då var det ju typ någon man köpte ifrån skroten. Men så kom det en kille på jobbet idag och så säger han så här, du jag var i Linköping och eh, det står en krockad GT86 där. Han bara, eller jag bara okej, liksom, så visar han bilder på mig nog Så jag ringde liksom till försäkringsgoten för Folksam som är Atraco och så sa jag det till Rickard som jobbar där du det kommer in en bild till er snart. Han var okej vad är det för någonting? Ja men det är registreringsnumret och så Ja, en GT86. Vad vill du ha för den? Eller vad vill du ha från den då? Jag var nej men jag vill ha hela bilen. Bara, men nej, det funkar ju inte. Men varför ska du ha den? Jag har ju flera stycken står där nere. Säger jag. Bara, Va? Skojar du med mig? Det är för fan en ny bil. Alltså den släpptes förra året. Nej, nej men jag har, jag har två stycken här nere. Okej, så jag sa. Men vad fan, skicka lite bilder på vad det finns för någonting. Så att, eh, det gick något, ett par dagar och sen fick jag bilder. Och det, den ena var ju på Gisbecks gamla bil som man krockade med en eld då. Och det var ju den som var minst skadad då. Eh, och eh, vi hade en diskussion lite där och alltså, det var väldigt mycket diskussioner om vad det skulle kosta och chefen för att Atraco var inblandad och det slutade i alla fall med att jag fick bilen till ett jävligt bra pris. Och då var jag liksom taggad att bygga något nytt. För jag ville bygga något nytt. För Mustangen var ju till salu. Tanken från början. Alltså jag hade faktiskt varit inne på om jag skulle bygga en Nissan. Oj, oj, oj. Ja faktiskt. För det hade ju alla andra. Och mm. de som körde bra åkte ju Nissan. Mm. Det var S14 eller S15. Jag liksom ser liksom alltså Halvarsson körde det och Johan Andersson körde det och hur många körde inte Formula Drift med S14 eller S15 liksom. Alltså det, det, alltså det finns en anledning till att det finns så mycket bilar av samma märke. Det är ju för att de är bra. Men då fick jag liksom erbjudandet att köpa den här GT86 och Jensa Stark har ju liksom, han var ju först han köpte ju liksom en demobil och åkte hem och strippade den i garaget och byggde om men då var det ju liksom en utmaning att fortfarande så visst jag kommer inte bli ensam men jag ska bygga bilen så att ingen kommer ha bilen så att den ser ut som min mm. och det var ju som sagt i år så var det ju faktiskt bara jag och Jensa i Sverige nästa år så kommer det komma fler då Mm. och i världen har det kommit ännu fler men just grejen med att bygga GT86 det var ju det att eh, visst det är en GT86 men eh, det ska synas att det är min GT86 hur, eh, hur gör man det då? Alltså, hur, 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 hur tänkte du att du skulle göra? Rocket Bunny fanns ju liksom Rocket Bunny fanns ju och grejen var som så här att vi köpte ett eh, väldigt krockigt och väldigt dåligt Rocket Bunny kit av eh, Johan Rebu eh, och min tanke var hela tiden från första början att jag skulle bygga om det och det gjorde jag tillsammans med Micke Wonderbomb då eh, 
Jag hade mina idéer och Micke hjälpte mig lite och jag, jag, jag satt som vanligt och slipa och spackla och, och gea för just att få fram att eh, det här kjolpaketet Micke ska bygga åt mig nu, det, det ska jag vara ensam om och det, det vart jag också. Men det är ju som sagt, eh, formarna finns hos Micke och Geir så är det någon som är intresserad så går det ju faktiskt att köpa. Men eh, det var just det att det skulle inte bli rocket i stutet utan det skulle ju bli widebody stuket då. Och sen vad jag vet i alla fall så är min den enda i världen med BMW-motor. Mm. Det var det då i alla fall. Ja, precis. Eh, och du hade en liten rolig, rolig reggplåt när du ställde upp på, på l jo, jo, men det är fortfarande det är två GZ-killen. <laughs> alltså det går inte ens att jämföra. Alltså, folk är så jävla lyriska och så blinda över eh, supramaskinen 2 gz Alltså jag kör GT86 med en BMW-maskin från M- M3 E36. 3,2 liter. Den är 321 hästar. Sugmotor. Och laddar lite turbo på den och den är ganska bra effekt. Men alla är så fruktansvärt jävla kära i en gammal 2GZ som ger 285 häst med dubbla turbos. <laughs> de är väldigt trötta i botten de motorerna och de ger inte så jävla mycket effekt som folk tror alltså om du behöver två mo- två turbos för att ge lite effekt kan du tänka dig vad en sån eh, motor ger utan turbo Ja precis. Han, han ger knappt 200 hästar med de dåliga kammarna som sitter original men det finns någon i världen som har laddat 1200, 1500 1800 hästar bara för att man har en sån motor så finns det väldigt mycket folk som tror att de ska få det. Ja, Men alla, alla koncept som är i Sverige är oftast eh, det är inte så mycket gjort med motorn det andra kolvar och stakar den har HKS-kammar och grejer in och sen någon eh, halvfabrikatturbo de tror de att tusen häst funkar inte riktigt så. Eh, om vi kör den gamla 3-2-an som jag har då, alltså den ger ju effekt ifrån botten. Så jag har byggt om, eh, jag har haft strul som fan med BMW-motorn i år. Jag har rasat turbos och allt möjligt. Det satt inte vanos på den från början, nu sitter det vanos. Jag har mappat den fyra gånger i år. Och sista mappningen har jag fått bilen till att bli där jag vill. Effekten finns vid exakt rätt eh, varvtal. Den är Newton. Den åker ifrån två i sätas utan problem. <laughs> Och eh, tanken med den bilden nu är liksom eh, att eh, du ska fortsätta tävla, eller hur vill du göra? Tanken är att vi ska fortsätta tävla lite nästa år och grejen från första början eh, var att det skulle bli en av de mest konkurrenskraftiga bilarna i Sverige och eh, jag ser den som en av de snabbaste bilarna i Sverige. Eh, det har inte blivit så mycket tävlingar i år för att det har varit mycket strul. Men eh, de gånger jag tävlat så vet jag att jag är mycket snabbare än motståndaren. Så rätt chaufför så är det här en vinnarbil. Mm. Och lite mer körtimmar och grejer så ska det väl bli någon slags kombination. Jag har aldrig sett mig som ett proffs. Jag vet att jag inte är något proffs men ibland funkar det och jag ska inte kunna skylla på bilen utan bilen är en av de bästa bilarna i Sverige. En av de snabbaste bilarna i Sverige. Mm. Som bara blir chaufför till ett bara. Ja, exakt. Mm. 
Right. No more shit uh, behind the wheel. <laughs> ja, vi tar ett kort break bara. Yes. Dennis, tryck på start. Är det start nu? Kör den där chikashu. Chikashu, wow, wow. Fan vad dålig då. All right, vi är tillbaka från pausen. Vi ska ta och prata lite om, om jag vill veta det här nya bygget. Det här, det här, det här ja, BMW-bygget. Nya BMW V8 menar du? Mm. Mm. Jag, måste, lite jag måste lägga mig i lite där. För grejen är ju som så här, du vet ju, du vet ju vad jag tycker om de gamla jaggamotorerna av din. Ja. Jo. Och vi har ju haft den här diskussionen förut. Jag har ju faktiskt eh, hela tiden sagt att eh, många ska gå ifrån den här skiten. Ja, alltså, det, håller, det, håller att... jag, det håller jag inte med. För att fortfarande jag går motorn som jag har byggt eh, onekligen den bästa motorn ja, 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 ja. jag någonsin har haft. Och sen Så vaknar det, du. Nej, men alltså det är fan det. För att just, just körbarheten i den och att, att liksom det, det händer saker hela tiden. Så fort jo, jag tänker det, är på sant, vasen, det är sant. Det är, alltså, det är, det är V8 karaktär i en, en rak sexa. Nej, hållbart har du ju faktiskt varit också. För att det är ju också Fast där, ändå där folk säger. Ja, men två säsonger, snälla du. Eh, och hur många motorer gick det på två säsonger? Jo, men, jo, jo, men det gick ju ett par stycken i utbildningen. Alltså, du har ju, du har ju förbrukat <laughs> det, mer jaggamotorer ja, än en Volvo åkare. Ja, och det, och, det, och det gick några eh, av ren otur egentligen. Så att fortfarande så är den... Inte åter olärdhet. Så är fortfarande den... Den bästa motorn ni har haft. Just Sant, i men det här kommer bli så mycket bättre. Ja, det är Nej, men se. som sagt, Dennis, eh, du vet att vi har diskuterat det här förut. Att eh, jag menar, jävligt en, emot de här Jaguar-motorerna. M50 har inte en suck jämfört. Ja, 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 ja. <laughs> jag lovar dig, hur många, så, hur många liter så de Så säger här inte din morsa. Nej, det är mycket möjligt. Men hur <laughs> många liter de ligger på så... Nej, men grejen är som så här Dennis, alltså, du vet vi har diskuterat det förut att jag är ganska mot de här jägarmotorerna, visst de har gett ganska mycket effekt och diverse saker men det har inte funkat i längden. Mm. Vi mobbar ju många sist, vi var på Grondal, vi körde lite podd, <laughs> så mobbar vi många ganska hårt för, för jägarmotorer istället för B-motorer. Grejen var som så här att när vi var på gatorbild i september så är det Rickard på Atraco han säger så här fan jag har ju en bil på väg in här vet du. Jaha vad är det för något? Det är en gammal M5. Jaha årsmodell och grejer börjar vi liksom att diskutera lite. Så här, men den 2012 säger han och grejer så här. Och jag tänkte direkt men det är ju en V10 i dem där. För det var ju det. Efter V8 på slutet av 90-talet så var det ju en V10 i dem där. I alla fall så när jag kom hem där och började forska lite så bara fan var det för bilen sa att det var. Det var en M5 2012 så började jag titta upp. Va? Så ringde jag till Mange. Fan Mange den här motorn ska ju du ha. Jaha vad det är säger Mange. Det är ju ingen 10. Det är ju en, det är en V8 med dub- dubbelturbo. Det här måste ju vara riktigt jävla rock'n'roll att bygga på. Så den är bra med mos, original och grejer och bra med vrid. Alltså den är momentbegränsad ifrån 1300 varv original. Om man momentbegränsar någonting från 1300 varv original, då ger den mycket vrid. Mycket moment. Så jag fick väl upp lite idéer där i Manges huvud. 
Och vi började diskutera lite och, ge, och till slut så kom han väl fram till det. Att han kanske skulle köra BMW igen. <laughs> Äntligen lyckas jag övertala han. Ja, precis. Och sen efter mycket om och med, med det, diskussioner med Atraco fram och tillbaka så... Jag vet att många hade ganska stora diskussioner med Tony på AGS och, och GR som kom fram att det här fan, det här är rock'n'roll. Det här är en lärd motor. Ja, det har vi inte sett än. Men... Nej, nej, men <laughs> hoppas. funkar det Tanken så kommer det vara skitlärt. Mm. Men vad tänkte du då? Alltså, att sätta den här eh, i E31. Och e 31 började du du körde ju den förra året. Ja. Oh. Vänta nu, 2015? Oh. Ja. Ehm. Jag, byg- jag byggde den där 2014-2015. Ja, precis. Ehm. Och den har väl funkat hyfsat. Alltså, Jättebra. Chassimässigt och så, oh. det har inte varit några konstigheter. Jättenöjd faktiskt. Ja. Oh. Jävla as till bil. Det är ett as till bil. <laughs> Två ton, vet du, nedbantat i... Ja. Oh. Typ. Var, var till 1900. Ja, typ. Ja. <laughs> till 2200. Ja, exakt. Ja. Men hur, hur är det att köra då jämfört med Kalibra? Nej, alltså den, den är jätteförsam och så. Så det funkar jättebra. Det enda var just att få till framvangen då. Mm. Och det var som var största bekymret. Och just på Elmia var det katastrof. Och det tog i både här och var. Och, nej, det var inte alls bra. För mig att du sa så här. För mig att jag pratade lite med dig. Bara, hur fan ska du göra nu? Du har inte kört den här bilen förut. Bara, nej, men... Tar det emot så tar det emot liksom. Jag bara, ja, jo, jo, absolut. Men det är inte som att de här bilarna växer på trän direkt. Nej, lite så var det <laughs> och, och det som var, för att jag hade ju kört den innan uppe på F13 i Norrköping och, och testat så att jag visste att det funkar. Ja, precis. Men eh, sen när vi skulle lasta så, så insåg jag att fan, den här är ju för bred. För just fram. Den var lite för bred. Okay. Så det funkar liksom inte på transporten. mm mm-hmm. Så jag tänkte, vad fan vi bygger om länkar Vi fixar det här Och det var ju bara några dagar innan Elmia okay. Så att eh, Vi snid om dem där lite Så att han var lite smalare fram och allting Och, och ja det såg vi bra ut Sen mm. lastade vi in Och sen ner på Elmia Och sen provkör vi Och sen så bara snurrade jag det första jag gör Och jag fattar inte vad fan det är för fel Det känns jättesketchy Och jag tänker vad i helvete är det för biljävel jag byggt Ja. Och för fan att sladda med skit nästa gång. <laughs> och ja, vi provar igen liksom. Och det är samma sak liksom. Så fort jag börjar få upp lite vinkel på grejerna så, så liksom känns det som att jag ska snurra liksom. Mm. Och vi börjar greja med, med stötdämpar och allting och börja justera på ett lite och fixa och dona så här. Och ja, det vart ju bättre men det vart ju inte alls liksom. Jag, nej, jag kan inte gå in på någon vinkel känns det som. Mm. Det, det känns jättedåligt. Så att... Eh, jag, jag tänkte jag får göra det bästa av situationen så jag bara liksom hackar mig runt liksom och det, det resulterar ju inte i, i någonting allt fantastiskt sådär liksom utan det har varit ju inte så jävla bra så utan det, det gick ju liksom. Ja. Och sen när vi kommer hem så, så såg jag att då har ju för fan hjulerna, framhjulerna har ju tagit i länkarmarna. Bara för vi byggde om det. Det var ju en sak när vi hade på lyften men sen när du är i ride height och allting och när det är fjädrar och så så rör det sig lite till och så hade det tagit i lite så här. Stressen, liksom. Det kan också bero på att eh, ena mekanikern eh, skruvar ena bakstötämparen på max och den andra på mini. Han skulle ställa dem på max men det vart fel. Tänk. I, I och för sig så visst men det hade ändå inte hjälpt. För att, eh, framgjorden att de ändå i länkarmarna så mm. spelar ingen roll. När jag gick på max och snurrade jag bara för att framgjorden stod 
still. Ja, precis. Ja. Mm. Och, uh, men efter det så, så, så när vi fick fix på det där så nej, det jättebra. Ja, exakt. Det ser, det ser ut som att det har rullat ganska ja, bra hela säsongen. Bra. Och nu ska du gå över till den här V8 med dubbelturbo. Ja. Berätta om, om liksom det kan ju som sagt innan ni köpte motorn och pratade lite med toner där liksom, går det att mappa en sån här går det att bygga en sån här liksom som en driftmotor. Ja, alla motorer går att bygga. Ja, det vet jag också, men så, så det är inga bekymmer. Utan det är ju, det är ju liksom pengapungen som sätter begränsningen där så att säga. Mm, mm. Men, och det har vi ingen så. Det har vi ingen så att det skets ju på en gång. Nej men och, och, och liksom vi började snacka med Atraco just om den här motorn och vi delar fram och tillbaka och sen så fick vi loss den här och jag tänkte att ja, men det, det måste gå på något sätt liksom. Jag menar det sitter ju en sån eh, eh, vad fan heter växellådan? DSG-låda typ. Ja typ fast mm. en eh, vad fan heter den? Stefronik. Stefronik, ja, ja. Sån med dubbelkoppling och hela det där kittet. Och, och det ville jag ha. Mm. Jag ville att det skulle funka. Men, men just att få det att lera med, med sprutet, det var ju inte det lättaste. Så den tanken har vi lagt ner just för tillfället i alla fall. Så att det blir en vanlig växellåda på. Mm. Men eh, jag har ju fått i motorn i, i bilen liksom växlåsfäst och motorfästen och allting och det är flera millimeter till godo så att... <laughs> ja, i alla fall att, två. Ja, tre tror jag. Kanske. Tre. Så att det, det ska nog bli king. Och jag menar, han, lever, han levererar 580 häst original när motorn på bensin med eh, fyra, moment, fyra moment, katalysatorer. Ja. Den är momentbegränsad. Vad är det? 675 newton original med momentbegränsning vid 1300 varv? Ja, någonting sånt. Eller något sånt. Ja. Och du har tänkt då att uh, sätta på större turbos på den här? Eller? Nej, det här året blir ju originalturbos. Ja. Mm. Bara för att jag har inte tid för någonting annat. Eh, så, att, så att det får bli det. Och, och sen så maximerar vi allting som finns bara. Vi ser vad som händer. Etanol och ett, ett Jävligt bra eftermarknadsbrut. Riktigt bra. Syvex. Ladda lite till kanske. Ja. Det här kommer... Eh, och fem-tums-agosystem. Så att det blir ingen motryck att prata om. Så är det. Original liksom. Fyra kattar och... Och vad fan är det typ... Jag tror 77 mm agosystem. Mm. Det styper en del. Lite grann. Ja. Att, eh, Men de här motorerna... Det här är ju ingen vanlig V8 vi pratar om. Utan de här motorerna varvar ju en del. M3ans V8. Den varvar ju för fan åtta och någonting. Eh, och den här som satt i F10. Det är, också en, det är också en motor som inte är som en amerikansk V8. Det är inte, den stannar vi i 5 och 7. Liksom, Nej. Utan de här varvar ju en bra bit upp. Eh. En, en sak Dennis. Jag bara vill flicka in direkt här. Mm. Det här är en V8 som är byggd i Tyskland. Ja, inte i USA. Exakt. <laughs> Exakt. Alltså, det, den här är byggd för kvalitet och inte kvantitet. <laughs> det går aldrig någonsin att jämföra en skeva V8 men med en BMW V8. Nej, men det är just det som är tanken. Just att eh, de har väldigt olika karaktär. Ja. Eh, så att det blir mer att åka Nej, på varv. de har inte olika karaktär. De har en bil eller en motorbyggare som är 25 000 gånger bättre. <laughs> det är det det handlar om. USA ja. aldrig någonsin kunnat bygga en motor som eh, tyskarna har kunnat bygga. Alltså, du kan ta vad som helst Säg, säg någonting som USA har byggt bättre än, U, än, än Tyskland. 
Emot. Det är en sån här liksom Ja, men seriöst, du får kalla mig Hitler vad du vill. Men alltså, det finns ju inte en chans. BMW har alltid varit de främsta på att bygga motorer. Alltså, jag är inte ett BMW-fan någon gång, men eh, ta som min motor. Det är den första motorn som har blivit serieproducerad som har, som har bromsat mer än hundra eh, hästar per liter. Mm. När jag gjorde det i USA, då. Ja, det var länge sedan. Nej, de har aldrig gjort det. <laughs> Ja, ah, det är väl lite sant där. Det är ju så. Det, det går det är lite, lite mer teknik, lite mer förfinat på alla sätt. Hur är det på den biten då? Just en sån här ny, så pass ny motor har väldigt mycket elektroniskt ja, styrda saker. Ja, massor. Eh, liksom, är, det så, är det några finesser där du kommer att vilja använda det av? Eller? Ja, som, som de elektroniska gasbilderna till exempel. Liksom att man kör en... Eh, vad kallas det? Eh, är det där har du superkoll på? DBV, drive-by-wire Aha, ja, ja, mm. Så, mm. ja. Det är ju en bra grej Klipper det här mekaniska spelet så man har hårda varvstopp och så vidare utan du kan justera varvstopp mer med spelet du släpper tillbaka ett lite och så här, bygger inte en massa värme och så vidare, och så vidare. Mm, mm. Ja. Mycket bra grej um, sen, Nej men sen just att det är det är en jävligt modern motor helt enkelt Exakt alltså, den är byggd för överladd. Den är, den är tänkt att och liksom pressas hårt varje dag i 30 000 mil. Liksom. Mm. Och den är byggt lätt. Det är ingen gammal jänke V8 som äger som ett jävla bojsvänke. Utan... Alltså, det, alltså det är ingenjörsporr rakt Precis. igenom. Ser grenrör, allting sånt. Alltså det, det är genomtänkt i minsta detalj. Det är inte amerikanskt gjutjärn med jävligt dålig finish det är, alltså det här är kvalitet före kvantitet den här motorn är, är, kommer det här att funka som vi hoppas det här är the shit alltså det är, alltså, du är först som gör det här tror jag va ajamen. först i världen allra mm. först mm. finns det ingen som har gjort det de, de har ju chippat de här motorerna lite grann då. Ja. liksom de plockar ut kanske 600 häst någonting plus så mm. det, det är väl det ungefär som har gjorts mm. i originalbilarna hur eh, jag för mig att någon berättade för mig för att, att eh, turborna sitter inte liksom på, Nej, de sitter på... mellan topparna så Precis. du har ju insugna på utsidan istället för tvärtom då så mm. att säga. Det är ju lite udda. Mm. Eh, och det, det ställer ju till en del för att original så, så går det ju ner eh, dubbla downpipes vid sidan av växellådan på varsin sida. Och i M5 så har du då en, som en ingjutning i tropeden så att det här får ju plats liksom. Det är ju tänkt att en motorn ska få plats i den bilen. E31 har ju inte det då. Nej. Så att jag fick ju bygga ner allting på samma sida. Så jag har kört fem tum ner, rakt ner. Så ja. Så att ja, det, det, det blir bra. <laughs> Fast som vi förutsmanger levererar. Ja, shit, det kommer att bli grymt. Alltså, vad, vad är planerna för, för båda idag? 2016, det är att tävla eh, i Sverige. Ska ni åka utomlands någonting? Jag vill till Riga. Så är det bara. Mm. Ja. Och det har jag sagt nu många år. Mm. Igen. Och jag, jag har kört det tre gånger. Och, och jag måste över dit och köra på Bikinik igen. För att det är en grymmaste jävla banan som finns oss. Enligt mitt tycke. Den är, den är så läskig men så jävla rolig. Så att, ja, nej, jag måste dit. Vad mm. mm. liksom, grejen är som så att eh, Sverige har ju inte presenterat något 
eh, något överhuvudtaget för vad som kommer skall. Nej. Vi har ju ingenting av eh, 2016s kalender. Alltså tyvärr så jävla illa. Så där vi har planerat nu är att vi ska köra påskladden. Ja. Det vi båda är inbjudna till och vi båda kommer köra. Eh, tre veckor senare kommer vi åka över till Finland. Vi kommer åka över till eh, Finlands största bilutställning som heter autosalon.fi. Där vi har blivit inbjudna. Eh, och sen har vi väl inte så jävla mycket planerat. Vi, vi hoppas att vi kommer upp. Eh, det blir gatorbil i väntan. Gatorbil kommer fast, fast. Jag har ju sagt och jag sa förra året att jag aldrig mer ska köra något gatorbil för det inte blir någon körning. Men eh, ja, vi får se. Men vi hoppas ju på att de ska presentera en jävligt bra serie för eh, 2016. Men vi har väl sagt att vi ska köra Scandinavian Powerdrift nästa år. Ja. Mm. I alla fall. Det är spikat att det ska vi köra om de kommer med några bra event. Vi är jävligt sugna på att åka över till Danmark och kolla, kolla där. För förra året så var ju ena deltävlingen på Scandinavian i Danmark. En var ju på Rudskogen och där har vi kört båda två förut. Och sen en på Mantorp då. Så att eh, Skandinavien har vi tänkt att köra i alla fall. Och sen får vi väl se vad, vad svenskt SM kommer erbjuda. Mm, mm. Vi hoppas väl väldigt starkt och väldigt inligt att det kommer bli bättre 2016 än alla andra år. Som vi gör varje år varje så hoppas vi att det ska bli bättre. Vilket det inte blir. Men, men eh, någon gång kanske. Ja. Nej men jag tror 2016... 2016 kommer vara året. Mm. Ja, då, då får vi se. Um, jag tänker att vi, vi kör uh, frågorna som alla, de, alla våra fans och alla era fans har ställt. Det är på. Fan har vi fans också. Ja, det har ni. Okej, okay, vad kul. Um, ja, din morsa. Ja, men hon är ju där och mig. <laughs> jag tar uh, Kalle Kliens meden. Uh, vem av dem är mest lärd? Finns inget som är lärd än andra. Båda är så lärda. Är... Men drift är det lärdaste som finns. Lärt ända in i röden. Ja. <laughs> Sänket är det. Alexander Jansson, vem av era sjukaste idéer? Ja, det måste jag säga att det är, det är Mr. Mad Mange här. Det är nog jag. Jag har mer idéer som är realistiska. Drömmer man inte stort, då kommer man ingenstans ut Nej, fast å andra sidan. Han, alltså, å andra ja. sidan? Å andra sidan. Man, Finns nej, ingen annan sida. Det är, det är en väldigt sjuk människa ja. vi pratar om. Ja, okej. Okay, okay. um, Gavin Furness. Uh, ny design denna säsong. Uh, frågan. Ja, ny design. Det skulle du behöva en. Ja, om, om det finns någon där ute va? Som är sugen på att hjälpa till och med en design duktig. som är duktig. Typ, du räcker upp handen i Dennis. Får ja. jättegärna skissa på <laughs> Dennis, någonting. du får jättegärna skissa på ny design. För vi, är, vi är extremt sugna på att göra någonting nytt på båda bilarna enhetligt. Enhetligt, ja. Och ja. att vi ska få till någonting snyggt där. Mm. Och, och ba, menar... basen är som GT86 ja. och... Jag håller på nu med en servicebuss. Alltså vi pratar grönt och svart. Men vi vill ha en jävligt schysst dekor. Så är det någon som har väldigt 
lite tid om dagarna och väldigt duktig, precis som du Dennis. Mm. Som inte har ett skit att göra. <laughs> ja. Så jättegärna, kom med förslag. Kan ju och... få en liten made by liksom på ja. sidan i designen där. Ja, liksom. ja, någon belöning av någon slag så för fan, snälla. Mm. Mm. Hjälp till. Um, då gör vi så här, uh, vi fortsätter med frågorna. Aki McGrath. Uh, vad har de roligaste eh, vad har det roligaste med bi- bilbyggarna varit och när svor ni högst? Vad har det roligaste varit och när svor ni högst? Oj. Mm. Ja. Nej, du försöker först Mange, så Nej, jag, jag vet inte när, när vi svor högst. Det, det roligaste med bilbyggarna kan väl jag säga Elmia. Jag tyckte det var jävligt kul när jag fick pris för GT86. Jurin topp 20. Mm. Det var det roligaste. Och det, det jag svor mest om på GT6 var den här jävla bakvagnen vi höll på med i flera mm. jävla veckor. Och fortfarande inte har fått till till 100 procent. Men eh, den sitter där. Mm. Okay. Oh, nej, jag har ingen aning. Pass på den alltså. Ja, ja, ja. Mm. Det kanske svor mest över, över skärmarna. Ja, men på... alltså, det är klart man, man, man svär ju mycket över allting. Men, men just, det har ju till. Ja, ja visst gör det där. Men just bakvagnen på GT86 var ju någonting vi kämpade med jävligt länge. Och sen är alltså, man lever ju inte i samma värld och man pratar inte samma språk. Jag pratar ju med någon annan kille i Sverige här. Eller, nej, nej inte Sveriges mediebacken som hade en GT86. Ja, men det, det passar, det är bara att skruva dit. Och ja, det var det ju inte liksom. Nej. Och vi, vi satt där och ja. <laughs> ja. Eh, Patrik Hallberg, roligaste garagetabben. Ja, vad tyst det var. <laughs> ja, alltså det finns ju ganska många och jag vet inte om de är så roliga men eh, eh, någonting mm. kanske. Eh, ja, en gång så, så skulle jag lyfta en bil till exempel. Eller jag hade en bil på lyften. Eh, och sen så skulle jag sätta under växellåstomkraften och lyfta någonting i fram. Skulle byta någonting tror jag. Och eh, lyfter hela bilen fram ifrån lyften så att armarna åker där liksom. Oh Jesus. Ja, den var otäck. Fy fan. Och bilen liksom vill typ lägga sig på sidan fast jag höll emot så att den gjorde aldrig det. Det var ju främt. <laughs> Hur fan löste du det? Nej men det gick. Eh, lite, lite träplanker som höll emot och sen gick jag och hämtade lastmaskin bara. <laughs> och körde in och sen lyfte hela bilen bara. Så det var lugnt. Så, ja, det var väl en grej då. Bland annat. Den bästa ja. tab- tabben jag har haft det var när jag åkte en gammal Golf 2 faktiskt. Eh, jag hade haft en golfetta precis eh, före som jag hade rostlagat och grejer. Så jag visste exakt hur bilen såg ut. Eh, sån här Golf 2 och eh, eh, ni som har haft en Golf 2 vet att eh, den bilen är, när den inte har rostat så är den ganska tät. Så samlas ganska mycket vatten. Mm. Det är reservespaljan och grejer på. Och eh, eh, jag visste ju sagt eh, hur tanken satt på en sån bil. Eftersom jag hade precis eh, renoverat en Golf 1 va. Så jag satt ju borrmaskin i golvet bak och skulle göra ett raneringshål. Och eh, alltså det var ingenting mer med det. Och sen så sålde jag bilen eh, typ ett par dagar efter. 
för att få ut all mögel och allt skit som var i bilen. <laughs> så ringer killen till mig och säger så här. Jag har tankat fullt nu och brinner massa bensin under bilen. Vet du vad det kan vara? Jag, bara, jag har ingen aning. Men det är ju så att tanken på en Golf 1 och en Golf 2 är inte precis likadan. Utan på Golf 2 så går han i under reservspallen. Så när jag börjar med ett raneringsår så, <laughs> så bara jag rakt in i tanken. Aj då. Men det är som hon säger, det är ju tanken som räknas. Ja, det, det är ju det. <laughs> ja, det, det. Det är en ganska bra tabbe måste jag säga. Eh, Mikael Svensson, Mikael Wunderbaum frågar Hur mycket kan man ladda en Jaguar-motor innan den ger upp? Ehm... Ja, vi kan börja där. Han har tre ja, frågor. tre bar. Tre bar? Ja, tre bar. Sen går det åt helvete. <laughs> Men eh, under två bar så är det roligt. Ja. Mm. Eh, nyheten inför kommande säsong gällande motorer och teknik. Det är ju den där vi pratar om med nya motorn. Eh, trean. Det där nätet på skrotgården. Nätet? Mm. Åh. Det vet jag inte om jag ens vill dela med mig om. Men, <laughs> ja, det är, det är top secret det är egentligen då. Men, okay. ja. men om du, om du tar ett nät ifrån en skrokord ja. Ja, och sen så lägger du det över och sen sprayar du på det då blir det cold fever va? Oh, fy fan. Det är hemligheten. You're blowing my mind right now. Mm. Ett nä- men det måste vara från en skrokord. Nu beställer han från Micke Wonderbaum Mm. Och då han säger att det är kolfiber så är det sprayat ifrån från skrotgården. Ja, det är ett nä- mm. måste vara ett nät från skrotgården. Det måste vara mm. lite rostigt. Ja. Och sen sprayar man, då blir det kolfiber va? Då blir det, det är graffiti. Ja, nej, mm. kolfiber. Ja, kolfiber. Jävlar var lätt det var. Jag, jag sprayade en gång vet du, på en tung grej. Ja. Fan var lätt det var. Shit. Mm. Helvete. Håll, hållbart man. Fast ja. då körde vi blästar. Ja. ja, det är ungefär samma. Ja. Um. Nummer fyra, frågan nummer fyra från Micke Svensson. Är lustgas bra? Ger det effekt? Lustgas is the shit. Jag vill att lustgas eh, ska, ska bli godkänt, bli godkänt i allting. Alltså oavsett eh, sportgren eller vad som helst. Eller på, alltså svenska bilprovningen. Alltså, whatever. Jag vill se fanking. skidskytte med lustgas. Ja, no. ja. Mm. eller bungeejump med lustgas. Åh, oh, jag har inte tänkt på det. Luftballong med lustgas. Lustgas. Allting med lustgas. Dimensha med lustgas. Det är det shit. För en mascha original mm. med lustgas. Rakt in. Alltså det är så bra. Svarta på femman. Bara skicka in en hel tub bara i motorn. Skiten går loss och exploderar. Hur främt är inte det här? Det är det bästa. Stället. Ja, det, det är det, lärt. Det är det. bra skit. Är det. Det är lärt. Eh, Fredrik Aspenäs frågar, eh, blir nya E31-motorn olämnad orörd eller ska det trimmas jävel? Den svarar du lite grann på. Ja, det, det. Små, är små trimmas lite. Ja. Ja. Eh, Rickard Ivers frågar, varför heter Flinta? Flinta? Det kan han undra. Oj. Så. Tycker ja. jag. Nej, det är för att du är hård som Flinta. Oj. Ja, exakt. Så är det. Jag heter ju Fredrik med hård som eh, flintasten. Så, så ja. flinta är det. Så ja. Det borde han veta och han spelar. <laughs> eh, Alexander Karlberg, Veritas, frågar eh, hur gick det med jaggamotaren? Det har vi hört. Eh, och Dennis, blir det bärs den här gången du ska prata med dem i alla fall? Och nej, det blev det inte. Tyvärr. Eh, kan inte vi få säga något där? Jo, kör. Varför Dennis? Varför vad? Vi har ju pratat med din psykolog om det här. Ja. Kommer du fram till något? Varför kan du inte dricka öl med oss? Är det något fel alltså, på oss eller? Ja. <laughs> Va? 
För att ni kan dricka mycket mer öl än vad jag kan. Och det blir dåligt. Men seriöst, Dennis, du får ju också framstå som dåliga människor. <laughs> jag, kan inte, jag kan inte hålla i kapp. Det är det som är problemet. Ja. Alltså, eh, men tycker du illa om oss? Nej, jag, tycker, jag skulle inte haft det här då. Tycker du illa om öl? Nej. Det känns lite om det. Din, din mamma har pratat ganska, ganska mycket om det här till mig. Hon har det? Mm. Ja. <laughs> Hon gillar inte så. Samma sak som dig. Oh god. Jag, 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 här, jag går vidare. Viktor Norland Persson. Mange, vart försvann du på Powermeet? Och hur tog det tillbaka utan ström i mobilen? Till Drift Allstar. Jag hittade väl något elverk någonstans? Okay. <laughs> Nej, jag vet inte. Ingen aning. Vad är det för fråga? Nej. Vem är Viktor? Ingen aning. Nej. Ingen aning. Ingen Nej. aning. Det är någon som har varit med i morsa igen. Antar jag. Ehm... Alexander Nord frågar, hur ser du på blinkersoljan? Ja, den är bra. Den är för tjock, han. Ja, de borde, mm. göra, de, de de borde släppa, göra en tunnare. De måste släppa på det där. Mm. 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 Alltså, jag hörde att det var alltså, 80 via 140. Ja. De må, måste gå ner på det där. 75, ja, 120 kan jag tänka mig. Det är ju nordisk klimat vi Exakt, alltså mm. det är kallt klimat. Tunnare. Tunnare. Mm. Det blinkar fortare. Ja, just det. Ja, ja, absolut. Mm. Jimmy Lundqvist. Vart kommer uttrycket lärt ifrån och hur ska man inte använda det? Oh, lärt. Där kan du använda den när du vill. Mm. Nej, det kan du inte. För, för just den dagen, Jimmy, när du träffar mig hemma hos din mamma, då kan inte jag säga att det var lärt. Så enkelt är det. Men annars går det bra. Alltså hur många morsa har du varit på egentligen? Ja, din morsa. Ja, det är lärt. Ja, det är lärt som fan. Ja, det är lärt. Henke Källström, är den där dialekten verkligen på riktigt? Nej. Icke. Nej. Nej. Eh, Henke då? Eh, han frågar också, skönaste tabben i garaget. Den har vi gått vidare. Men det, jag, må, jag måste läsa den för att Henke ska bli nöjd. För det är ja, hans ja. signaturfråga. Ja. Eh. Ja, där, där, jag kan dra en till tabbe. Ja, kör. Jag gjorde en jättekul en gång. Mm-hmm. Det här är skitroligt. Alla som känner mig tycker... Var det med Henkes kvinna? Jag, jag hade ju en gammal Volvo en gång, Turbo. Och eh, hade renoverat den här och får inte igång bilen. Bilen mm. går inte. Alltså, det, det finns ingen logik för att bränsle kommer, det kommer tändning, allting funkar så. Eh, så jag vet att den ska starta. Alltså, den startar inte ens på startkast liksom. Den hostar till och sen dör den. Och jag fattar inte vad problemet är. Och då menar jag, jag har lagt ner säkert fyra dagar fel sökning på den här bilen. Och jag kommer inte fram till någonting. Och då, då förstår jag att nu någonting är allvarligt fel. <laughs> För den ska gå bara. Lämna bort den till en bilelektriker. Som är jätteduktig i Norrköping. Eh, och han gör samma sak. Går igenom allting. Han säger att ja, soppa kommer, bränsle kommer. Eller tändning funkar. Allting funkar så. Den ska gå. Det måste vara <laughs> något mekaniskt fel. Nej det kan inte vara något mekaniskt fel så jag. Nu nyrenoverar den här spisen. Den ska gå. Och bara, så säger han någonting. Typ att, ja men det känns som att den kväver sig själv. Ja, ja okej. Okay. Ta hem bilen igen. Och jag bara tänker på det här. Det känns som att man kväver sig själv. Och jag bara tänker, vad fan. Vänta nu. Jag har renoverat den här motorn. Eh, jag har ju pluggat allting. För att det inte ska komma in smuts i motorn. Är det så att jag har glömt någonting i motorn? Skulle det vara så här skiten? Hitta en trasjävel. Hitta en trasjävel som jag stoppar in i turbon. Det är väl klart så fan det inte funkar då. Det är tvärstopp. 
Då jävla trasa bara. Den var inte rolig. Den, den kostar ganska mycket också. Oh god. Herregud. Ja, vi, vi tar ett litet pissbreak. Två sek. Bye bye. Hallå. Hallå. Din mamma. Du. 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 Ja, det är jag. Det är du. Ja. Jesus. Ah, det är fan den där påsen nu. Det låter så in i helvetet. Det är fan i kateten. Ja, den också. Eh, nu ska vi se. Vi, eh, vi är tillbaka. Vi rullar på med fler frågor. Yes. Eh, vad satte gränsen för kapitän? Oh, vad jag hatar dig. Så det gör du på för jävlas. Skit ner det. Jag har redan gjort det. Ja, okay. Cat bajs man Vad satte gränsen för bredden på kalibran? Ingenting. Du ska ställa limit. Nej, jo. Eh, eh, transiten. <laughs> Precis. Ja, ja okej. Okay. Eh, Rickard är det sant att många mördat en kille i Trollskogen? Eh, ja. Tro inte på allt som Rickard Ivar säger. Nej, men eh, det borde han. Mitt han, var ju, han var ju med för fan. Exakt. Det var han som höll i killen. Ja, just det. Skvallar han så skvallar jag. Ja. Eh, Jimmy Andersson Jimmy Dornogar Andersson Vems idé var att ha världens starkaste chips på glöggkvällen Kunde inte andas ja. efter ett chips Eller var baktanken att vi skulle dricka, dricka mer glögg Inte min idé Men, eh, jag Vi tror tycker var... Jimmy är en tunt. Jag ja. måste veta vart de kommer Nej, ifrån Jag tror det var Tommys idé det var han, han har hittat dem på en sån här lustig eh, Chinchao Butik Okay. Ja. Förlåt Jimmy, jag tar den för tunt Och Men där chipsen var jävligt starka jag Så tog... jag håller fan med alltså. jag, jag tog en barstykna Och tänkte ta en barstykna till Men sen var det någon som hejdade mig <laughs> Som du var För sen var det inte roligt Nej. 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 Men jävla vad kul det var på Glugafton Ja det var kul Madrid Glugafton, ja. rules the world Så Det var är det. skitroligt måste jag säga um, uh, Dennis Olesen Finns Mustangen kvar? Ja det gör den Den finns kvar Eh, Joel Halberg blir det någon dekor på, på GT86? Ja, det blir det. Det blir det. Förhoppningsvis. Om, och Joel, absolut. Eh, har du tid och lust? Kom ett dekorförslag. Ja, visst. Mm. Eh, Henke frågar, Flinta, eh, vad får man tillbaks? Ingenting. Nej. Eh, Mange, sen Henkes kvinna sov över hos dig har hon inte varit sig själv. Vad hände, vad hände egentligen den där sommarnatten? Det vill inte han veta kan tyvärr inte svara på det. För att, mm. eh, det är preskriberat. Det är preskriberat. <laughs> ja. Nej, det var, det var, det vi var... skulle kunna berätta det för honom, men då måste vi döda honom. Så ja. <laughs> och det var inte några snälla grejer. Nej, okay. Nej. Eh, Och sen har vi ju... Eh, det, det, var, det var slutet på frågorna. Sen har vi en sak till vi, vi vill prata om, eller som, som vi ska ta upp. Just det här med Rickard Ivars. Det var ju faktiskt eh, ni som hjälpte honom att komma tillbaka. Den storyn skulle jag jättegärna vilja höra. Eh, var... Hur det hela utspelade sig med hans S14 där. Men det är alltså, man får ju lite så här... En gång. En gång. Jag hjälpte honom två gånger. Två gånger. Fan. Två gånger. My, my två bad. Gånger. Ja. My bad. Nej, men det är alltså så här, man får ju... Det är som ett fadderbarn ungefär. <skratt> <skratt> Nej, men man, man får ju lite så här... Faderkänslor och ja, men det är moderkänslor. <skratt> Nej, nej, men grejen var ju som så här att från början så skulle ju det var ju tänkt att vi skulle ha samma sponsor och allting som Ivars. 
Okej, okay, vi skulle liksom vara ett team. Det var ju jag och Mange och sen var det Jocke Westman från Fastcar och sen var det Ivars. Och det var ju liksom som så här att även fast det inte vart så för att det skedde sig med den saken så höll man ju ihop lite. Mm. Och det blir ju så, man är lite äldre vet du, då får man ju lite faders- och moderkänslor. Man tycker ju synd om Karl va? Jag tyckte jättesyn om han. Han stod ju där på Mantorp här. Och grät. Och grät, ja. Men en annan kört in i min bil! Någon norrman var det va? Ja, och många står där med, med Rickard, Rickard lugna ner dig! Och Rickard ser det, min bil! Han var jätteledsen. Ja. Alltså, han, han var grät så då han sa att jag, jag hade så mycket jävla trasor som mig. Men det har du sett inte. Bamsen någon gång? Och sett Lille Skutt? Ja. Tårarna ja. sprutar mer på Rickard Ivars än Lille Skutt. Så var det. Ja. ja, men så var det. Ja, så var det. Och vi visste liksom att Ivars har en schysst morsa. Och hon är lärd. <laughs> så vi tänkte det att vad fan, grabben måste ju sluta gråta. Så vi tänkte så här, om vi fixar det här så har vi halva in hos morsan. Exakt. Mm. Det var så vi tänkte. Ja. Och då vet vi att eh, Sven Gunnars är Ivars, vet du. Varsan. Varsan, då blir det rock'n'roll. Amen. Alltså vi tänkte det här, fan, vi, vi, hjälp, vi hjälper väl Rickard liksom. Ja. Mm. Jo, men Messer och Fån slutade gråta för det var ju bara ja, ja, exakt. jättejobbigt att se. Han grät hela tiden. Oh. Inte ens när han fick en klubba vart han tyst. Nej, exakt. Och då är det illa. Ja, oh. Han grät nästan mer då. Alltså, har du, har du snott eh, godis från något barn någon gång? Det ja, det har jag. Ja. Det var tre, tre gånger värre. Oh. Mm. Ja, okay. det var hemskt. Och Evers bara, jag ska bli driftig bra så då förstör det min <laughs> Ja. Alltså vi tänkte Fan vi fixar biffen ja. Det här kommer bli lärt Och så kapar ni ner Vi kapar sönder skiten Och sen Nej, han alltså, lite till Så var fan inte saken från början Grejen var som så här att alltså, Jag jobbar som eh, Bilpåtslagare då Och ja, Nu är jag chef så. Ja nu är jag chef så det är en annan sak Men skit i samma liksom Jocke Westman kom fram till mig på, på gatorbil och, och sa liksom så här: Ivar säger att det blir ingen köra i år utan han får bygga en ny bil till nästa år och grejer. Och så gick jag och tittade på honom. Och, alltså bilen var ju inte vacker, det kan jag inte säga på något sätt. Men eh, i alla fall, jag pratade lite och, och grejer så sa jag, fan vi fixar det här liksom. Det kommer inte bli vackert men bilen kommer bli funktionell. För det var grejen från början. Och jag hade lite diskussioner på, med Ivars där och ja, han hade inte råd och ja, för han var verkligen inställd på att det här var slutkört för det här året. För det var så det var. För han sa verkligen där, nej jag har inga pengar och jag kommer inte köra mer år, jag fixar nu bild till nästa år. Morsan vill inte vara med min egen nej, morsa längre. Nej, exakt. Det här var i början ganska tidigt. Ja, ja det här var ju liksom eh, juni ja. brukar ju... Mm. Och grejen var ju så han hade faktiskt bara kört en tävling för det Och det första var väl Gälleråsen då. Uh, ja, jag tror det i alla fall. Första var Gälleråsen och sen vet jag inte om han hade hunnit köra något mer. Så mm. kom han ut på, på gatorbild då. Det var mm. äh, skrota bilen. Alltså grejen är, grejen är så står man ur alla nere och då kommer Norman. Då, då får man sig upp. <laughs> <laughs> och de är lite större så är det Ja, exakt. Och de, de vill komma till. Ja. Mm. Nej, men liksom så... Jag sa, fan... 
Ivar sa det att eh, det var slutkört för i år. Westman säger, eh, kan inte du fixa det Flinta så eh, vi kan köra eh, Rudskogen. Så det var liksom, så jag tittade lite på det och så det var inget omöjligt fall. Alltså den var jävligt dålig bilen. Det var ingen snack om saken men eh, till slut så diskuterade vi lite och sen kom jag tillbaka till Ivers ett par dagar senare och sa att ställ ner bilen till mig så ska vi se vad det kostar liksom och se vad det går att göra med, med bilen. Och det var faktiskt så att vi... Det var väl, det var väl då du sa att ta med modin ner. Ja, ja det var så ta med din se, mamma. Så får vi se om du får något tillbaka. Ja, exakt. exakt. Ja. Nej, men grejen var som så att vi fick, fick faktiskt nästan tjata på Ivars. För han hade redan gett upp. Mm. Det var ingen snack om saken. Han hade redan gett upp att det skulle inte bli någon mer köra. Men alltså, grejen är som så att ingen jävla bil har vunnit över mig utan en utmaning, en utmaning. Mm. Och det är så svårare, det är så roligare är ju att få till det. Men i alla fall, han, vi fixar ner bilen och det var precis i midsommar, vet jag. Och vi fixar en extra karos med, för bilen var ganska, ganska dålig i bakänden. Så min tanke hade varit att dragit ur bilen lite och sen bytt bakskärmen på den. Men jag ställde upp den i riktbänken och grejen var som så här att Bilen var ganska dåligt rostlagad och eh, det var inte så mycket som var rakt på bilen. Och eh, jag började dra in, vet jag i alla fall, med hydrauliken och allting i bänken. Och så kom eh, en kille som jag jobbar ihop med då, eller en gubbe som jag jobbar fortfarande ihop med. Så frågade jag liksom honom, för han har lite mer erfarenhet än mig. Och jag liksom bara, vad, vad skulle du göra? Jag bara, jag hade kapat bilen, säger han. Är säkert, eller? Jag, bara, jag hade kapat bilen, jag hade bytt bilen. Så stod jag där och funderade en liten stund och sen tog jag fram till Igersvågen och sen kapade vi, <laughs> kapade vi skiten bara. Och jag vet att jag ringde Mange då bara. Hör du Mange, det händer saker här, du måste komma och titta. Så Mange kom en stund. Och Mange började ta massa kort och grejer. Bara, nu ska jag skicka till Ivars, bara. Nej, 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 för fan, skicka ingen till Ivars först vi vet att vi har fått ihop den med nya bakdelen. Så skicka en bild till Ivars när bilen står där, bara halva bilen. Och sen bara, ups, det hände en sak. Sen går det en, en stund och så får jag tillbaka ett svar så här. Aha, har du hållit på i, i vad, vad heter det? Har du hållit på i, i Photoshop. Photoshop? Och så bara, nej. <laughs> oh. Men fan vad kul det var. Det var, det var en bild på dig var många när du står med typ vinkel Harry och ja. delar på bilen. Alltså, hela hela driftning Sverige bara. Nej, vad håller de på med? Jo, men det var ju bil av ett så enkelt var det ju liksom och grejen är ju som så att eh, bilen var ju fortfarande eh, det fortsätter laglig liksom, för jag bytte mm. ju alla skarvar så det hade liksom varit precis som du hade renat med bilen för en krockskada men det var mm. ju folk som eh, frågasatte det med om bilen fortfarande var laglig liksom. mm. men eh, vi gjorde det och vi fixat och eh, Rickard Evers han var rookie of the year det året så att jag vet vad han har sagt det till mig att han är fortfarande evigt tacksam och största anledningen till att han har varit det 
var tackbar än mig. Så. För han hade inte haft någon bil om man Nej, inte hade... exakt. Nej, fan vad gött alltså. Ja, det är skönt att, att Driftingfamiljen kan, kan komma ihop och göra såna här fantastiska så här, saker. Den är, så, återigen, det är ju det här. Alltså, vi, vi kunde ju lätt bara... Nej, det går inte att fixa. Ja. Mm. Ja, tar ju bort en, en motspelare ja, i precis. serien. Hur enkelt som helst. Precis. Men grejen är, det ska avgöras på banan. Det ska Exakt. inte avgöras på grund av att någon har en trasig bil. precis det vi sa till honom med att eh, vi vill avgöra det på banan. Inte... På grund av att du inte är där eller att du inte har någon bil. Liksom. Utan mm. Ska det avgöras så ska det avgöras på banan. Sen är det ju så här. Jag, mitt, mitt som fortfarande ekar i huvudet det är ju den när Peter Sandström fortfarande han drog igång allting där. Mm. Så jag var man inom Peter men han är en jävligt driftig kille. Visst han det. Han sa, jag kommer ihåg så tydligt han sa till oss första gången vi ska ha, det här ska vara en gentlemanasport. Det ska mm. avgöras på banan, inte utanför. Och det är någonting som fortfarande ekar i mitt huvud. Att det ska, fort, det ska inte avgöras off-track utan det ska avgöras på banan. Och det är just därför som att vi säger så här, men självklart vi hjälper till, vi fixar det här. Och så gäller det var det än är. Om, om vi är på en tävling, någon annan trasig bil behöver någonting och vi har det varsågod. Eller behöver ni, behöver, ni hjälpa, alltså, hoppas... behöver ni hjälpa med det? Absolut, vi fixar det. Och jag det hoppas verkligen problem. att vi får tillbaks den någon gång. För alltså, ja, grejen är ju som så fortfar- ha- halva sporten att köra eh, en, en fjärdedel och skruva i depån och en fjärdedel att hjälpa andra. Men liksom bara att vi är där på stadslinjen. Mm. Och, och liksom grejen är som så här att varken många eller jag har någonsin eh, utgivit oss för att vara något proffs på något, på något sätt. Vi är där för att det är kul. Och liksom att hjälpa då som när vi hjälpte Ivars. Alltså den största delen var väl jag med Mange var där och hjälpte med eh, Anton eh, som är en jävligt bra kompis som är med och skruvar. Eh, Sanna var med. Sanna är eh, min nuvarande fru. Vi, så, det var vi fyra som skruvade med Ivars bil för att han skulle få köra. Mm. Liksom... Det gjorde inte vi liksom för att få några pengar. För jag kan ju säga som så att om vi räknar de timmarna, de pengarna jag fick av Ivars för det jag gjorde. De pengarna jag fick av Ivars, de räcker knappt till allen vi drack här idag på podden kan jag säga det. <laughs> så att det var mest för att vi försöker vara snälla och ja. vill att sporten ska gå framåt. Ja, precis. Det, ja, som sagt, ni kunde ha sagt, ja men det kostar, det, det kostar 150 000 att göra. Ja, fast då... Hade han inte kommit någonstans som ni ska ha Nej, rätt exakt. betalt. Liksom. Och liksom även liksom för att vi varit lite blåsta på sponsorer och gira att vi skulle köra under samma flagg. Det, alltså det gjorde ingenting utan eh, det var bara jävligt kul att kunna hjälpa någon. Och, alltså jag drog eh, körde rikbänken på hans bil förra året eller förra året också för att han körde in i Jim Olofsson. Liksom Ivar är en jävligt bra kille och om man är jävligt trevlig och jävligt snäll så hjälper jag jättegärna till. Mm. Och som sagt, man hoppas att man får tillbaka det man exakt, gör också. Så exakt. Och det, det är jag... ingen snack om saken utan eh, bete dig och du får hjälp. Mm. Så, så har det varit i drifting. Och de... Så ska det vara i drifting. Så ska det absolut vara Det ska vara en egentligen sport. Alltså, eh, jag har fått så jävla mycket vänner och det är jävligt bra vänner genom driftingen som är på samma nivå som jag tycker att vi är på. Mm. Så det spelar ingen roll, liksom, vinner man eller vinner man inte. Vinna har aldrig funnits mitt huvud, men man ska vara där och man ska ha kul och 
funkar bilen som man kan köra kvalet. Alltså, alltså det är där man vill. Verkligen. Och sen om man inte är tillräckligt duktig så man inte kvalar in. Det är en annan sak. Men får man grejerna att funka så man kan köra kvalet. Det är, alltså, det är därför man håller på liksom. Och sen om man inte är världsmästare på något sätt. Men jag gör det för att jag tycker det är kul. Mm. Så enkelt är det. Det är så det ska vara. Ja, det... Det här har varit en fantastisk eh, pratstund mer. Vi har fan hållit på i snart tre timmar tror jag. Jag trodde inte att det skulle bli så här långt. Det här är underbart. Jag, ni och du har inte druckit en enda öl. Nej, inte en enda öl. Så jävla dålig. <laughs> du är så jävla olärd. Jag är det. Jag är det. Jag, och jag, jag, står, jag får stå vid det. Men eh, Mad Drift. Fan vad kul det var att ha er. Mm. Och vi kommer synas 2016. Definitivt. Överallt. Och vi ser till att snappa upp vad som händer med, med Manges motor och, och, och din GT86 och allting som kommer under säsongen så att mm. vi kommer att höras igen. Absolut. Ah, underbart. Nej men jag tycker vi rundar av. Ett bajs. Lärt. Och lärt ända in i döden och vi kommer penetrera din mamma. <laughs> ja. Det tar vi. Tack. <laughs> Hej. Hej. Ska du penetrera? Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Det är knakelig brak rör. Vad tur är det då nu? Det känns.